0: Die wichtigste Wahl des Jahres ist abgeschlossen. Es geht natürlich nicht um die Wahl des deutschen Bundespräsidenten oder darum, ob man Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder mit Brühe zubereiten sollte. Wobei natürlich alle wissen, dass es früh ist, weil ich meine, kommt mal klar. Die wichtigste Wahl sind natürlich die besten Spiele des Jahres 2021. Gewählt von euch, von unserer Community in einer Umfrage auf gamestar.de. Da gibt es traditionell viel zu besprechen, deshalb schreite ich doch direkt zur Siegerehrung der Top 5, die ich erstmal wertfrei verlese. Auf Platz 5 liegt Pathfinder Wrath of the Righteous. Den vierten Platz ergattert Electronic Arts mit It Takes Two. Die Bronzemedaille gebührt abermals EA mit der Mass Effect Legendary Edition. Auf den Silberrang fährt Forza Horizon 5. Und wo gerade ohnehin schon die Microsoft Nationalhymne erklingt, kann sie bei der Goldmedaille gleich weiterlaufen, denn auf dem Spitzenplatz thront Age of Empires 4. Und das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt eine Menge Platzierungen danach, diverse große Namen, für die man ein ganzes Stück runterscrollen muss und auch Geheimtipps, die aus dieser Umfrage gepurzelt sind. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist meine Kollegin, die ihr von unserem zweiten Podcast Was spielst du so kennt und von flammenden Plädoyers für seltsame Horrorspiele. Herzlich willkommen Geraldine.
1: Hallo, ich habe auch heute wieder flammende Plädoyers
0: dabei. Sehr gut, so, so erhoffe ich mir das. Ebenfalls mit dabei ist jemand, der zwar sozusagen zur Familie gehört, zugleich aber als unabhängiges Korrektiv von außen kritisch über diese Liste zu urteilen hat. Ihr kennt ihn natürlich von Inside Moin. Hallo Manu.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Hashtag Team Brühe.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ne? Als Baden-Württemberger muss man einfach sagen Team Brühe. Ja, ja es, ist so. es gibt keine es andere Brühl.
2: Wahl, sorry. Also.
0: Ja, korrekt. Damit wäre das schon mal geklärt. Keine andere Wahl gab es auch bei dieser Liste der besten Spiele 2021. Bevor unsere Diskussion jetzt aber losgeht, folgt noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieser Folge. Im Jahr 2021 sind alleine auf Steam 10.689 neue Spiele erschienen. Von New World bis zu Uncrashed, dem Drohnensimulator. Wer soll da den Überblick behalten? Na, wir natürlich. Dafür gibt's ja den GameStar-Podcast, in dem wir hoffentlich auch immer mal wieder Spiele ausgraben, die ihr noch nicht kanntet. Zum Beispiel Uncrashed, den Drohnensimulator. Bei Versicherungen hingegen, da tappen wir im Dunkleren als Alan Wake, wenn die Taschenlampenbatterien leer sind. Also ich weiß, dass man Zähne, Hundewelpen oder Elektroautos versichern kann, aber was davon ihr wirklich braucht, kann ich euch nicht sagen. Das muss ich aber auch gar nicht, denn dafür gibt es Clark. Clark ist eine App, in die ihr all eure bestehenden Versicherungsverträge hochladen und so den Überblick behalten könnt. Außerdem vergleicht Clark die Angebote von über 160 Versicherern und empfiehlt euch regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu euch passen. Ihr spart also auch noch Geld. Und ihr könnt Geld verdienen. Wenn ihr die Clark-App installiert, bei der Registrierung den Gutscheincode GAMESTAR eingebt und dann in der App eine bestehende Versicherung hinzufügt, dann schenkt euch Clark zusätzlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. So, lasst uns über die besten Spiele 2021 sprechen. Ich kann da ja kurz noch mal wiederholen, für alle, die nicht daran teilgenommen haben oder sie nicht gesehen haben, wie der Modus dieser Umfrage war. Man konnte fünf Lieblingsspiele aus dem letzten Jahr wählen, entweder aus einer Liste oder auch ein eigenes eingeben, dann einen kleinen Text dazu abgeben, was diese Lieblingsspiele besonders macht und außerdem konnte man dann auch noch einen besonderen Geheimtipp angeben, mit ebenfalls einem Text, was ihnen besonders macht oder warum es ausgerechnet dieser Geheimtipp jetzt ist, völlig unabhängig davon, ob der jetzt 2021 erschienen ist oder in den Jahren davor und da war so einiges dabei, hm, da müssen wir nachher noch drüber reden, da habe ich selber ein paar Spiele gefunden, von denen ich noch nie gehört hatte. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den großen fünf, zu den Top 5. Manu, auf einer Skala von 0 bis 120 Prozent, wie überrascht warst du über den Sieg von Age of Empires 4?
2: Im Gamestar-Kontext tatsächlich 0,0. Ich glaube aber, das äh, liegt sehr fest daran, dass Maurice Weber bei euch fest angestellt ist. Ohne Maurice wäre diese Wahl, glaube ich, anders verlaufen. Da bin ich felsenfest <lacht> von überzeugt. Ohne seine Propagandamaschine wäre da was anderes oben.
0: Ja, ja. Maurice ist einfach, äh, ist halt einfach Influencer. Ne? Ja, er genau. hat uns alle Influenced und auch euch alle da draußen. Aber es ist, ich, ich glaube nämlich auch, Age of Empires ist auch sehr verwoben, einfach mit Gamestar. Ne? Egal, wo du im Internet hingehen würdest, nirgendwo, außer vielleicht auf ageofempires.com oder so, nirgendwo ist Age of Empires immer noch so präsent und so beliebt, wie es bei uns ist. Was mich trotzdem aber überrascht hat, ist halt der riesige Abstand sozusagen, mhm. mit dem es gewonnen hat. Weil auf Age of Empires 4 sind 30,4% der Stimmen entfallen. Auf Forza Horizon 5, den zweitplatzierten, 15,7%. Also ungefähr halb so viele. Und das ist, also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wirklich so viele Leute sagen, 1500 äh, Teilnahmen gab es insgesamt, dass so viele Leute sagen, ja, ist doch klar, oder? Also Age of Empires 4 gehört für mich mindestens in diese Top 5. Und das ist ein, ein riesiger Konsens. Geraldine, hast du es gespielt?
1: Das ist ja jetzt eine richtig unangenehme Frage. Nein, ich habe es tatsächlich <lacht> noch nicht gespielt. Ich hatte gehofft, du fragst, du fragst danach, wie überrascht ich bin, weil darauf hatte ich eine tolle Antwort. Aber... Ich muss nämlich sagen, ich habe vorher keine Wette abgegeben, welche Spiele jetzt in der Top 5 sind, deswegen kann ich jetzt viel erzählen. Aber es hat mich dann, als ich es mir angeschaut habe, doch nicht so sehr überrascht. Weil meine Theorie war, nachdem ich es mir angeschaut habe, dass jeder dieser fünf Plätze der Community irgendwas gegeben hat, was wir dieses Jahr ganz dringend gebraucht haben. <lacht> Und Age of Empires 4 ist dann eben der Teil von dieser Liste, der diesen ganz starken PC-Fokus wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Also was ja einfach oft ähm, ein bisschen fehlt und auch das Genre selber hat natürlich nicht mehr so viel Liebe abbekommen in den letzten Jahren. Und einmal dieser ganz, ganz starke PC-Fokus, dass das so ein unglaublicher Leckerbissen für PC-Spieler ist, ähm, jetzt gerade in der Zeit, wo so viele Next-Gen-Sachen für Konsole und so weiter rauskommen. Und natürlich, dass es das Genre einfach nochmal ein bisschen wiederbelebt hat.
0: Ja, wir wurden nicht vergessen, ja. Das ist, das ist unser Spiel, würden ja, wir sagen. Und,
2: und Spaß beiseite, ich meine auch ohne Maurice, die Gamestar ist einfach in ihrer DNA eins der wenigen großen Outlets, die halt wirklich mit einem PC-Fokussierung äh, und einem PC-Spezialisierung angetreten sind und ja bis heute sind, weil das Schwestermagazin GamePro ja auch die Konsolen abdeckt und von daher, wenn du dir international solche Votings anschaust, da taucht Age of Empires unter Umständen ja gar nicht auf, weil es halt da immer auch die großen Konsolentitel gibt und deswegen bin ich auch nicht verwundert, aber Tatsächlich auch, äh, wie Geraldine gesagt hat, es tut auch so ein bisschen gut, dass dann so ein Spiel eins der wenigen, was in den letzten Jahren wirklich auch mal wirklich exklusiv für den PC erschienen sind und auch wahrscheinlich für längere Zeit erstmal nicht für Konsolen erscheinen wird, da dann auch den verdienten Ruhm kassiert. Das ist auch so ein bisschen so, egal wie gutes Spiel geworden wäre, ist es so ein bisschen auch so ein Dankbarkeitsgefühl, glaube ich, aus Sicht der Community. Ja, ein Spiel für
0: unsere Seele. Einfach so ein bisschen. Das ist ja nicht perfekt, man ne? muss auch dazu sagen, Age of Empires 4, es gab ja einerseits Kritik an den Kampagnen, die ich nicht teile, das haben wir auch schon im Podcast besprochen, aber äh, durchaus auch nachvollziehen kann. Und es war auch nicht so der allergrößte Wurf, den wir uns hätten vorstellen können, weil sich es doch recht konventionell spielt, was ja aber dann auch wieder nachvollziehbar ist, weil es halt in Anführungszeichen dann doch nur ein Remake ist von Age of Empires 2, aber in die Moderne übersetzt. Und das macht es richtig gut. Ich denke man kann den Sieg nachvollziehen, aber äh, Geraldine, ich finde es super spannend, äh, deiner Theorie weiter zu folgen, denn was gibt uns Forza Horizon 5?
1: Also Forza Horizon 5 war ja für mich eine der größten Überraschungen überhaupt im Jahr 2021, weil das kam ja so im letzten Moment fast noch so um die Kurve geschlittert, um ein smartes äh, Autowortspiel <lacht> noch einzubringen. Nee, ganz im Ernst, es wurde ja tatsächlich sogar bei, ähm, ich glaube, der Spiel des Jahres äh, Wertung eigentlich einfach vergessen, weil es so spät kam. Und da waren ja viele empört, weil es diesen dieses Polishing gebracht hat, was viele einfach vermisst haben über den Verlauf des Jahres. Weil viele, viele Sachen rausgekommen sind, also auch viele große Namen, die einfach nicht das Polishing hatten, das man sich gewünscht hatte. Und dann kam Forza Horizon 5 und war einfach ein fantastisches Gesamtpaket mit fantastischer Grafik, mit funktionierender Technik, mit einem geilen Gameplay, was Spaß gemacht hat und darauf haben die Leute halt so lange gewartet, glaube ich. Und deswegen haben ja sehr, sehr viele plötzlich dann angefangen, das zu spielen, die vorher sich nie für Rennspiele interessiert haben.
0: Mm -hmm. Und es ist ein Open-World-Spiel. Ne? Wir sagen ja eigentlich immer, Open-World gewinnt automatisch Umfragen. Auch da gibt es ja den alten Running-Gag bei Gamestar-Umfragen, gerade wenn es um die besten Spiele des Jahres geht, muss immer irgendwo The Witcher gewinnen. Und selbst wenn dann The Witcher auf dem PC nicht mehr gewählt werden kann, gewinnt die Switch-Version den Preis für das beste Rollenspiel. Das gab es alles schon, das erfinde ich jetzt nicht. Wir werden auch nachher nochmal eine kleine, einen kleinen Rückbezug auf The Witcher äh, sehen. Es gab auch zwei Leute, die The Witcher 3 als Geheimtipp angegeben haben, um dieser Tradition Genüge zu leisten. Also, genau, Kudos dafür. Aber in der Tat ist halt, bedient ja auch Forza Horizon 5 diese vielleicht im letzten Jahr, weil es doch nicht so viele Open-World-Spiele gab, diese Sehnsucht nach, nach der offenen Welt, durch die man halt in dem Fall einfach mal frei
2: rasen kann. Ich habe auch noch einen Punkt, ich bin dieses Jahr auch wieder sehr dick wieder auf meinem PC Aufrüst Level gestiegen, nachdem ich jetzt jahrelang da herumgeschifft bin. Micha, du kannst das nachfühlen, du hast jetzt glaube ich auch jetzt vor kurzem erst gemacht, gell? Und eben mir so einen richtig schönen dicken Spiele PC jetzt wieder besorgt für die ganzen kommenden Titel, die da die da auch in dieser Liste schon auftauchen und ich glaube, das spielt hier auch eine Rolle, dass Forza Horizon 5 wirklich richtig gut für den PC auch abgestimmt ist. ich habe jetzt so einen schicken Whitescreen. Das sieht fantastisch auf, äh, aus einfach auf dem PC, hat äh, eine bombastische Grafik, also auch der Technikaspekt ist hier ähm, so sauber gelöst, dass der auf dem PC halt einfach tadellos läuft, tausend äh, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat und auch das ja bei vielen Multiplattform Titeln, wie das einer ist, eben oft auch vergessen wird und ich glaube, das spielt hier auch eine Rolle in diesem, in diesem Voting.
0: Und äh, Forza Horizon 5 bedient auch etwas anderes, was ich sehr oft gesehen habe, als ich auch durch die Geheimtipps gescrollt habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, gerade weil wir immer denken, die Gamestar-Community will halt, die will gefoltert werden von den Spielen. Ja, die wollen die wollen in Dark Souls einen noch höheren Schwierigkeitsgrad einfach nur, um es richtig zu geben. Nein, was viele Leute geschrieben haben und auch als Geheimtipps angegeben haben, waren Spiele, wo sie sagten, damit kann ich entspannen, ne? damit kann ich runterkommen, damit kann ich halt mal vielleicht einen stressigen Alltag auch vergessen oder auch andere stressige Spiele vergessen. Und Forza Horizon 5 ist ja ein, 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 ein
2: steter Fluss der Glückseligkeit, eigentlich was das angeht. Und auch nicht vergessen, in einer Pandemie halt auch wieder eine Möglichkeit, so ein bisschen dieses Sehnsuchtsgefühl, also durch durch Mexiko zu brettern, äh, ein paar Kakteen umzufahren und einfach nur zu gucken, was einem die Welt so bietet, das ist wirklich äh, Urlaubsfeeling, da äh, durchzurasen, absolut.
1: Und es ist einfach so ein rundes Spiel geworden. Also es gibt fast nichts, worüber man sich wirklich aufregen kann. Und das ist in diesem Jahr gar nicht mal so selbstverständlich. Weil so viele Spiele, die rauskamen, dann plötzlich äh, wirklich fehlerhaft waren oder nicht das gebracht haben, was sie versprochen haben. Oder dann hat man sich wieder über Pay-to-Win geärgert oder so. Ähm, oder selbst bei einem Age of Empires 4 sagt man am Ende, na ja, es war kein perfektes Spiel. Aber Forza Horizon 5 war irgendwie einfach rund. Und ich glaube, dass viele sich das äh, gewünscht haben, so ein Spiel immer wieder.
2: Die größte Kritik am fünften Teil ist, dass sie zu rund ist, würde ich fast schon sagen. Also, dass sie <lacht> zu sehr einfach wie ein... Äh, der, der Vierer war halt schon so gut, dass man es das dem fünften fast nicht vorwerfen kann, aber es ist halt... Nochmal more of the same und äh, nochmal das, was, was der vierte schon perfekt gemacht hat nahezu, ist jetzt beim fünften. Also meine einzige, ich liebe dieses Spiel sehr, ich äh, fahre immer noch gerne dadurch durch. Der einzige Punkt, der mir da fehlt, ist so ein bisschen die Herausforderung. Egal, was du in diesem Spiel machst, du wirst halt einfach zugeworfen mit Belohnungen und das ist mir fast schon ein bisschen zu viel. Also da dürfte sich für mich, für meinen Geschmack bei Forza Horizon 6 gerne mal was ändern, dass ich wieder ganz unten anfangen muss, dass ich mir wieder irgendwie hart erarbeiten muss, irgendwie mit, mit einem schöneren Auto zu fahren. Das ist so over the top. Also die haben ja den Kapitalismus schon abgeschafft in Forza Horizon. Das ist eigentlich eine, eine Kommunismus-Simulation <lacht> par excellence, weil äh, du musst für nichts mehr Geld ausgeben. Du kriegst einfach den Lamborghini hinterhergeworfen.
0: Ja, da wieder jetzt dann wieder in Forza Horizon 6 mit dem 72er Opel Gadett genau. ne, anfangen yeah. und ich dann langsam hocharbeiten zu einem alten Polo. Mhm. Das, da, da, ja, ich denke, Microsoft schreibt mit. Ein bisschen ein ein Symptom fürs vergangene Jahr, wir haben auch schon im Jahresrückblick ja drüber gesprochen gehabt im Podcast, war ja sehr viel Rückbesinnung. Und äh, schon allein Platz 1 dieser Liste ist ja Rückbesinnung auf Age of Empires 2, ne, dass sich halt jetzt äh, wieder neu eingefunden hat in Age of Empires 4 mit der mittelalterlichen Strategie, aber es ist im Prinzip halt eine Reminiszenz an damals. Und auf dem dritten Platz haben wir ein, ein waschechtes äh, Remake, nämlich die, oder eigentlich Remaster, nämlich die Mass Effect Legendary Edition. Da muss ich aber sagen, das überrascht mich nicht. Weil Mass Effect ist irgendwie auch eines dieser Themen, was bei Gamestar ewig zu lieben scheint.
1: Klar, und die Legendary Edition hat jetzt eben auch Leute vereint, die es damals schon geliebt haben und Leute, die es ewig verpasst haben. Äh, dazu gehöre ich. Also ich bin jetzt gerade dabei, die Legendary Edition zu spielen. Und ich bin ja riesen, riesengroßer Dragon Age Fan, ähm, aber Mass Effect habe ich halt immer verpasst. Und dann gab es ja schon lange Gerüchte, dass diese Legendary Edition kommen würde. Und dann habe ich es immer extra rausgezögert, das noch zu spielen, weil ich dachte, also wenn, dann richtig. Und deswegen kamen, glaube ich, da so viele Leute zusammen, von denen, die unglaublich viel Nostalgie für die Reihe haben und von denen, die gesagt haben, komm, jetzt hole ich es aber nach.
2: Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, das sehen wir nachher auch, wenn wir in die Genres nochmal blicken, das Rollenspielgenre war halt auch wirklich nicht äh, mit, mit Highlights gesät in 2021, also es gibt einen Titel, der, wo ich sagen würde, der hätte vielleicht einen Ticken über Mass Effect stehen dürfen, aber ansonsten, äh, ich meine, Mass Effect ist einer der der besten Trilogien in der Videospielwelt wahrscheinlich, von daher hochverdient. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann ein Remaster ähm, so Preise abräumt, äh, Community-Votings, weil es ist halt kein 2021-Spiel, weißt du, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie, oh, hatte der Jahrgang denn sonst nichts zu bieten als diese alte Gurke? Und das meine ich jetzt absichtlich so ein bisschen provokant, weil nichts geht über Mass Effect, aber in so einem Voting würde ich halt persönlich eher die, die neuen Spiele, die aktuellen Spiele wählen, aber wie Geraldine schon gesagt hat, so viele Leute haben den vielleicht damals einfach nicht gespielt, holen ihn jetzt nach. Und deswegen, wenn man Remakes zulässt und Remasters, dann ist der natürlich auch zu Recht hier drin. Ja. Aber Rollenspiele gab es halt einfach wenig.
0: Und äh, es ist ja auch ein bisschen ein Plädoyer für das alte BioWare, das ja auch viele Leute vermissen, wie wir wissen. Gerade jetzt in der GameStar-Community, wo ja viel Singleplayer auch gespielt wird, wo die Leute keine angeflanschten Multiplayer-Modi brauchen oder irgendwelche online mmos also nichts gegen MMOs, aber ihr wisst, was ich meine. Singleplayer-Rollenspiele sind halt so ein bisschen auch in der GameStar-DNA verankert. Siehe halt äh, The Witcher 3 und alle Umfragen, die es gewonnen hat in den letzten Jahren. Und die Leute Trauern halt auch ein bisschen dem alten Bioware hinterher, nicht dem Anthem Bioware, sondern dem, was davor war. Und da äußert sich es dann halt auch wieder, wenn sowas zurückkommt, ist es immer noch toll zu spielen und ein tolles Rollenspiel vielleicht im Vergleich zu dem, was heute so gemacht wird. Mal gucken, was Bioware da natürlich macht mit dem neuen Mass Effect und dem neuen Dragon Age, an dem sie gerade sitzen. Also, es besteht ja nach wie vor ein Funke Hoffnung für
2: die Zukunft. Aber es ist wirklich sinnbildlich, alle drei Plätze beziehen sich auf Vorgängerspiele. So kann, wenn man es mal so grob zusammenfasst. Also alle drei Spiele geben dir ähm, was, was du schon kennst im Endeffekt. Ja, ja.
0: aber jetzt kommt's. Jetzt schöne Überleitung, mhm. denn jetzt kommt It Takes Two. Das Spiel, von dem man nicht glaubt, dass es von Electronic Arts gepublished wurde. <lacht> weil es so originell ist und so liebevoll und natürlich bei den Game Awards auch den Platz für das beste Spiel des Jahres äh, gewonnen, den Platz, den Preis für das beste Spiel des Jahres gewonnen hat. Das Heißt auch eine gewisse Prominenz natürlich entwickelt hat, aber völlig zu Recht auch, weil es so ein, so ein schönes Erlebnis ist, wenn man es gemeinsam spielt. Äh, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe es halt zusammen mit meiner Freundin durchgespielt und es war so ein schönes Gestreite vor dem Monitor, wer jetzt was machen muss und sowas. Wundervoll.
1: Ja, ich habe es auch direkt zu Release durchgespielt und ich war so begeistert. Also, das, das Schöne ist ja, dass du dieses Gestreite irgendwann aufgeben musst, weil du hast ja keine Option, dieses Spiel alleine wirklich durchzubekommen. Du musst ja permanent zusammenarbeiten, im Gegensatz zu so halbherzigen Koop-Spielen, wo man halt auch einfach mitlaufen kann. Aber du musst ja permanent zu zweit arbeiten. Und das finde ich total herrlich, aber das ist nur einer von vielen Dingen, ähm, die ich total fantastisch finde an It Takes Two. Also ich hatte auch damit fast den meisten Spaß dieses Jahr an neu erschienenen Spielen. Ja.
0: Und es ist so schön kreativ, halt auch einfach. Du triffst ja auch ständig irgendwelche neuen Settings in diesem Spiel. Die Wespen und die, äh, was war das, Eichhörnchen oder so? Mhm. Die sich dann Baum gegenseitig bekämpfen und dann fährst du in einem Schiff durch die Badewanne und kämpfst gegen diese, gegen diese Krake, die da rumschwimmt oder bist dann im Spielzeugland deiner Tochter, um dort die Elefantenprinzessin umzubringen oder, oder zu verstümmeln. Ganz schrecklich.
2: Ich habe das zu Release gespielt und dachte mir, okay, das ist. Das ist mein Spiel des Jahres. Das war mir sofort klar beim Spielen. Ich war mir aber auch sehr, sehr sicher, dass das so ein Kritikerinnenliebling sein wird, weil ja, es hat sehr viele äh, Anspielungen auf andere Spiele. Also auf einmal hat man mittendrin so eine Street Fighter äh, Anlehnung und solche Geschichten und es äh, spielt. Mit ihr, mit seinem Thema, also es ist ein Spiel über Spiele stellenweise auch und so, ja. Und deswegen dachte ich, okay, das könnte so ein Geheimtipp sein, was, was ähm, so wie Psychonauts, das Originale, wo alle sich einig sind, das ist ein fantastisches Spiel, aber kein Mensch kauft es und spielt Und deswegen war ich umso überraschter, was das für einen Riesenhype ausgelöst hat, dann auch durch die Game of the Year Awards, da auch nochmal Bekanntheit äh, erreicht hat und jetzt sogar hier äh, auf Platz 4 ist. Also für mich auch ganz klar mein Spiel des Jahres, weil es so viel Liebe mit sich bringt, wie du schon gesagt hast, Micha, in jeder Sekunde in diesem Spiel ist dieses, ist dieses Werk irgendwie kreativ, es ist lustig, es erzählt sich toll, es hat tolle Sprecher und Sprecherinnen, es hat eine tolle Grafik und es ist halt wirklich in jeder Stunde hast du das Gefühl, du spielst eigentlich ein neues Spiel. Und das können die ersten drei Titel halt nicht von sich behaupten und deswegen ist es für mich ganz klar der, der, der Sieger der Herzen auf Platz 4.
1: Für mich auch. Also weil, um meiner Argumentation da jetzt nochmal zu folgen, meine Theorie, dass jeder Teil uns irgendwas oder jeder Platz uns irgendwas gegeben hat, was wir dieses Jahr ganz dringend gebraucht haben, ich glaube bei It 2 war das so die Liebe zu spielen eigentlich, wie du schon meintest, Manu, dass es ein Spiel über Spiele ist, weil es mich total daran erinnert hat, warum ich Videospiele überhaupt liebe ist es nicht so, als würde ich das ständig vergessen. Aber es war trotzdem so ein wirklich, wirklich schöner Reminder, was man eigentlich schon so erlebt hat über die Jahre, so in seiner eigenen Spielekarriere, was es eigentlich für Genres gibt und warum Spiele eigentlich so viel Spaß machen. Weil es einfach auf die reine Interaktion geht. Du kannst mit absolut allem interagieren und jede Interaktion fühlt sich ganz fantastisch an. Einfach nur der Interaktion wegen. Gar nicht, weil man um irgendwelche Punkte kämpft oder so, sondern einfach, weil man Lust darauf hat, es zu machen. Also alleine, wenn man in den Leveln, in diesen Hubs rumläuft zwischendurch. Manchmal habe ich eine halbe Stunde in diesen Hubs verbracht und bin einfach nur auf Kissen rumgehüpft oder irgendwo hochgeklettert, weil alles sich toll anfühlt. Und ich kann überhaupt nicht fassen, wie viel Polishing und Qualität in jeder Spielmechanik steckt, bei so einem eigentlich ja nur mittelgroßen Team, wenn überhaupt.
0: Ähnlich viel Liebe, die sich aber anders äußert, ähm, vielleicht kann man so am besten zusammenfassen, steckt in Platz 5. Pathfinder Wrath of the Righteous. Ähm, danke für den Titel auch, dass ich, mein DH-Vorrat ist jetzt absolut erschöpft, ist ein ein Monstrum. Ne? Das ist, äh, wie, wie Fabiano damals so schön im Test aber geschrieben hat, besser kann man 100 Stunden nicht investieren. <lacht> was ich natürlich bestreiten würde, weil Stellaris ist ja auch noch da. Aber Einfach ein, ein riesiges Rollenspiel voller toller, erlebenswerter Geschichten, super Ideen, Varianz auch noch, weil je nachdem, wie du dich halt da entscheidest in der Charakterentwicklung, kann auch völlig sich ändern, was du in dem Spiel erlebst, ob du jetzt irgendwie ein unsterblicher Lich bist oder ein Insektenschwarm oder ein Engel oder ein Dämon oder so. Also. Einfach ein, ein Epos. Ein, und auch das äh, da zitiere ich. Fabiane hat ja geschrieben, es, es fühlt sich so an, als sei man der Protagonist einer zehnbändigen Romanreihe, wenn man das am Ende durchgespielt hat. Aber es ist halt, also, weil es auch einfach so ein isometrisches, klassisches Rollenspiel ist. Sehr trocken inszeniert. Du musst viel lesen, um die Storys halt, um den Stories folgen zu können. Es hat diesen Strategiemodus drin, der irgendwie überflüssig ist, weil der irgendwie nicht viel zum Spiel beiträgt und eher von der Story ablenkt. Also eigentlich eigentlich ja ein total altmodisches Spiel. Das war im Prinzip meine größte Überraschung für diese Top 5.
1: Ich habe es äh, nicht selber gespielt, aber ich habe Fabiano viel beim Spielen zugeschaut. Und ich habe mich in dem Moment in das Spiel verliebt, als er das erste Mal den Fettbären gerufen hat. Das ist ein äh, Zauberspruch, bei dem man einen Bären herbeiruft, der nicht nur sehr fett ist, wie man meinen sollte, sondern einfach in Fett getränkt. Und der Deal von diesem mhm. Bären ist, dass er die ganze Zeit fett trieft und in einer Fettlache steht. Und sobald er gerufen wird, hat er erstmal eine gewisse Chance, auf seine eigenen Fettlache auszurutschen. Und diese Chance ist sehr hoch. Das heißt, in der Regel rutscht er auf seine eigenen Fettlache aus und liegt dann nutzlos auf dem Schlachtfeld. <lacht> Und äh, danach hat er in, jede, in jeder Runde eine gewisse Chance, wieder aufzustehen. Aber diese Chance ist sehr gering. Und danach, um sich dann nochmal zu bewegen, muss er nochmal würfeln, um zu gucken, ob er nicht nochmal ausrutscht. Und ich habe in meinem Leben noch nicht so sehr gelacht, wie bei den Versuchen des Fettbärens, irgendwas zum Kampf beizutragen. Wir haben ihn jedes Mal gerufen, auch wenn er eigentlich selten was Nützliches gemacht hat. Spiel des Jahres. Ja.
0: Jetzt, das hab ich über Das wusste ich nicht, aber das überzeugt mich. Das ist ja genial. Warum mhm. ist das nicht auf Platz 1?
1: Ja, ich bin auch wütend.
2: <lacht> Und den Titel meinte ich auch, der müsste eigentlich über Mass Effect stehen, auch wenn ich Mass Effect immer vorziehen ja. würde, aber es ist, äh, es ist halt das wichtigste Rollenspiel, was dieses Jahr rausgekommen ist, ja, definitiv.
0: Ja, ja. also mich hat es tatsächlich sehr überrascht, einfach nicht nur, weil es äh, ein altmodisches Spiel ist, ne? halt diese diese Reminiszenz an Baldur's Gate so ein bisschen, sondern es ist ja auch hyperkomplex. Also, dieses Charaktersystem, was da drin steht, du kannst ja alleine schon 20 Stunden mit der Charaktererstellung verbringen, wenn du das denn möchtest. Einfach an jedem Wert zu schrauben, zu gucken, was bringt was, in welche Richtung gehe ich. Also, es wäre eigentlich, auch wenn wir, ich sag mal, von einem normalen Spielejahr ausgehen, in dem halt sich ein Blockbuster an den anderen reiht, vielleicht eher untergegangen. Oder zumindest nicht so bemerkt worden, wie es jetzt wurde. Aber gerade das war ja auch, ne, Glück im Unglück, das Schöne am Spieljahr 2021, dass, weil es nicht so viele Riesen-Blockbuster gab, sich auch ein Spiel wie Pathfinder 2, ich sag den Titel jetzt nicht nochmal komplett, <lacht> so schön absetzen konnte und so äh, prominent werden konnte. Also eigentlich schon sehr sehr gut, eine gute, eine gute Platzierung.
1: Warum dieser Platz übrigens dabei ist, meine Theorie, ich glaube, ähm, der hat uns einfach nur gegeben, oder der hat der Community einfach nur gegeben, dass wir den Titel aussprechen müssen im Podcast.
0: <lacht> Community, wir müssen reden. Ja, ja, irgendwas, irgendwas läuft hier schief. Das waren die Top 5. Ich kann ja mal kurz die weiteren 5 <lacht> Spiele, ich musste kurz rechnen, die weiteren 5 Spiele äh, benennen, die uns zur Top 10 führen. Also nämlich auf Platz 6 Marvel's Guardians of the Galaxy. Wo ich sagen muss, Wow, immerhin Platz 6. Weil das Spiel an sich ist ja, gefloppt ist ein großes Wort, aber es ist ja noch lange nicht so erfolgreich geworden einfach am Markt. Auch wenn man sich die Spielerzahlen anguckt auf Steam und Co. lief das eher sch schwächlich, aber es hat es verdammt nochmal verdient, hier in dieser Top Ten zu stehen, weil es so ein wundervoll inszeniertes und erzähltes und witziges und nachdenklich machendes Spiel ist, dass dass man das nicht verpassen darf. Also alle, die das noch nicht gespielt haben, hier als Appell mal, ne, spielt es.
2: Ja. Ist es, ist, es ist die Überraschung des Jahres. Das ist ja. auf jeden Fall, aus dieser Top-50-Liste hätte ich, wenn die Spiele äh, quasi am Anfang des Jahres hätten schätzen müssen, welche Spiele überhaupt in dieser Top-50 sind, hätte ich gedacht, Marvel's Guardians of the Galaxy, nach diesem Avengers-Unfall, wahrscheinlich nicht. So ja. Und dass das jetzt sogar in der Top-10 ist, ich meine, es liegt wirklich halt daran, dass es das ein fantastisches Singleplayer-Spiel ist. Das darf man halt, muss man auch nochmal so betonen. Also alle, die sich da noch nicht irgendwie drüber informiert haben oder Gedanken gemacht haben oder gedacht haben, ach, schon wieder so ein Marvel-Spiel. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich das beste Marvel-Spiel, was man derzeit spielen kann. Es ist toll erzählt, es ist unfassbar lustig. Also, wenn It Takes Two nicht rausgekommen wäre dieses Jahr, würde ich sagen, Guardians of the Galaxy ist der lustigste Titel dieses Jahr. Es ist äh, super gut geschrieben, es hat tolle Quests, ähm, das Kampfsystem ist nach einer Weile ein bisschen repetitiv, aber das ist auch, glaube ich, schon Jammern auf hohem Niveau. Aber es ist ein tolles Singleplayer-Erlebnis, was man, glaube ich, nicht verpassen sollte, wenn man die Filme mag, die Marvel-Filme, vor allem die Guardian-Filme, dann kommt man da voll auf seine Kosten. Ja, nur leider kein Fettbär. Ja, ja gut, aber Platz dafür 6. halt sprechende Waschbären. Ich
1: bin kein Waschbär. Ja, aber nun, also es ist wirklich nicht der Fettbär, Manu. Da müssen wir ja. auch ehrlich sein.
2: Na ja. gut,
0: ja. na gut. Ein Spiel ohne Fettbär kann nur, also in den Top 5 hat ein Spiel ohne Fettbär einfach nicht. Äh, Top <lacht> ja, dann können wir ja gleich, gleich aufhören. 5, dann hören wir jetzt
2: auf. So, dann,
0: ja. ja, so Platz 7. Ich weiß nicht, ob es ein Fettbär hat, weil ich Spiel sowas nicht. ist. <lacht> aber ich habe viel Gutes darüber gehört und auch viel Community-Liebe tatsächlich äh, gelesen über Resident Evil
1: Village. Oh ja. Mhm.
2: Warum? War auch nominiert zum Spiel des Jahres, gell? bei den Game Awards. Ja.
1: Mhm. ja, weil es fantastisch war. Das war nämlich auch einfach so ein rundes Spielerlebnis. Es war ähm, für mich gut. Ich bin auch großer Resident Evil Fan. Also Dazu kommt halt, dass ich generell einfach alles verschlinge, was aus der Reihe kommt. Aber zusätzlich haben es ja auch viele Leute glaube ich gespielt, die sonst nicht so in der, in der Story drinstecken oder in der Reihe drinstecken und fanden es auch richtig cool, weil es so Popcorn-Kino- Unterhaltung war. Es war einfach ein rundes Erlebnis. Du hattest eine spannende Story, auch wenn die zum Teil wieder ein bisschen äh, zum Haare sträuben war, was ja bei Resident Evil dazugehört. Aber es war eine spannende Story. Es war eine Story voll mit Action, mit Wendungen, mit Spannung. Es gab eine angemessene Portion Horror, aber auch nicht zu viel. Es gab aber auch wirklich Stellen, die also mit zu den unheimlichsten Momenten zählen, die ich je erlebt habe. Aber es war, es hat es auch nicht... Ähm es hat es auch nicht irgendwie inflationär benutzt. Also du hattest zwischendurch einfach auch normal spannende Sequenzen, die sich cool gespielt haben. Du hattest diesen Survival-Aspekt ähm, einfach richtig cool umgesetzt. Du hattest ein paar neue Sachen. Du hattest ein ganz tolles Setting. Du hattest coole Gegner. Es hatte irgendwie alles, was es gebraucht hat. Ich war einfach... Und es
2: hat einen Fettbären. Es hat einen Fettbären, der Munition verkauft.
1: <lacht> ich wusste, dass du ihn meinst. Ja, es gibt einen sehr dicken Verkäufer, der Munition verkauft. Er ist leider kein Bär. Wobei... Nein.
2: Wobei? wir, wir wissen es nicht, ja.
1: Nee, man kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber es, es war einfach toll. Also ich hatte einfach, als ich danach fertig war, bin ich so richtig glücklich in mich zusammengesackt und war so, ach schön,
2: hm. Ich kann das alles unterstreichen, was du sagst, und ich mag Horrorspiele nicht mal. Also du du, du redest ja auch oft mit Micha bei uns bei Insert Moin, der unser Horror-Experte ist, und aber ich habe Resident Evil Village gespielt, ich habe es durchgespielt und ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt und das sagt schon sehr viel, weil ich halt von Horrorspielen sonst immer die Finger lasse. Ich erschreck mich nicht gern in Spielen, aber äh, Village war wirklich cool. Das ist eine eine fantastische Achterbahn einfach der, der, der Actiongefühle. gefühle ja. <lacht> Und das kann man eben auch gut spielen, auch wenn man vielleicht sonst nicht Horrorspiele mag. Deswegen wunderte es mich nicht, dass es das hier in der Top 10 drin ist. Absolut nicht.
0: Ich glaube, dein Micha von Inside Moin ist mein Bizarro-Micha. Mhm. Ja, das sind, absolut. glaube ich, so, so Spiegelbilder aus, aus zwei Universen. <lacht> weil er mag, glaube ich, alles, was ich nicht mag. Mhm. Und umgekehrt. Genial.
1: Ist auch, äh, auch immer ganz schwierig. Beide
2: mich. Guck mal, da trifft es sich wieder. Ja,
1: stimmt. Es ist auch immer ganz schwierig, wenn ich über inset 9 Micha rede, weil mein Impuls immer ist ja. zu sagen, podcast Micha, aber du bist ja auch podcast Micha <lacht> und es ist ganz schwierig.
0: Wir müssen da mehr Differenzierung schaffen. Ja. Ich werde mir jetzt einen Fettbeeren anschaffen. Horror, ja. der horror Micha. <lacht> ja. Der
1: horror Micha, danke, das hilft. Ich hab,
0: <lacht> das sagt man manchmal auch über mich, aber in anderen Zusammenhang. <lacht> Auf Platz 8 ähm, befindet sich, äh, das hat mich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, Kena Bridge of Spirits ein märchenhaft schönes Spiel über eine junge Frau, die mit Geistern sprechen kann und von den knuffigsten möglichen Geistern begleitet wird. Also die Kollegin Ann-Kathrin war regelrecht verzückt <lacht> <lacht> über die kleinen Wesen, die in diesem Spiel um sie rumspringen. Und es ist einfach Keena of Spirits, äh, Spirits ist so wholesome. Weißt du, so, so nett, so, so schön gemacht und so fantasievoll. Aber eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet das ein Spiel ist für die Gamestar-Community, die immer noch Skyrim spielt beispielsweise ja, oder so.
2: Das, das hätte ich so einfach auf eine Playstation-Liste, hätte ich das sofort gesehen und gepackt, aber äh, mir war das zum Beispiel gerade eine Überraschung, dass das äh, außerhalb der Playstation auch erschienen ist tatsächlich und für den PC rausgekommen ist, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, weil es war da nicht groß Thema, hatte ich auch das Gefühl, das ist nicht so ein Spiel für die Gamestar-Community, aber ist wie du schon gesagt hast ein Spiel was äh, Geraldins Punkt unterstreicht das gibt einem glaube ich das was diese ja diese Nettigkeit diese 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 wholesomeness die ist ja in den bisherigen Titeln noch nicht so aufgetaucht und das ist glaube ich genau das was hier gefehlt hat ja,
1: ja und ich glaube neugierig geworden sind ja viele einfach wegen der spektakulären Grafik also weil es ja eigentlich so einer der wenigen wirklich sichtbaren Next-Gen-Titel ist, wo man wirklich sagt, so, ja, das ist nächste Generation Grafik. Also, weil es ja auch einfach von Leuten stammt, die vorher sich nur mit Animationsfilmen beschäftigt haben. Die haben ja diesen ziemlich bekannten Fanfilm zu ähm, Zelda Majora's Mask gemacht vor ein paar Jahren. Und, die und kennen haben sich bei
2: DreamWorks oder sowas gearbeitet. Richtig, ja. Pixar, sowas in der Elke, ja. und,
1: und die ja. kennen sich einfach sehr, sehr gut aus mit Animation und Grafik. Und äh, deswegen ist das ja eins der schönsten Spiele, was es überhaupt derzeit gibt.
0: Ein Spiel für Last, 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 Jen, <lacht> steht auf <lacht> Platz 9, nämlich Diablo 2 Resurrected. Wo ich auch sagen muss, überrascht mich auch, weil also all meine Liebe für Diablo 2 ist unbenommen. Ich habe zigtausende Stunden in diesem Spiel verbracht wahrscheinlich. Im Jahr 2000 und 2001 und 2 und 3 vielleicht. Aber äh, als ich es jetzt wieder gespielt habe, ja, es war schon wieder ein bisschen dieses Nach-Hause-Kommen ins alte Diablo. Aber es ist nichts mehr, an dem ich kleben bleibe. Also auch nichts mehr, dass ich jetzt wieder monatelang spielen und grinden und meinen Charakter hochzüchten werde. Dafür ist es halt einfach zu sehr Diablo 2. Also es ist halt das alte Ding. Sieht besser aus, ja. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es sich so hoch
2: platziert auf 9. Nee, überhaupt nicht. Vor allem bei mir hat es den Effekt ausgelöst. Ich habe Diablo 2 in super guter Erinnerung, so mit der Nostalgiebrille und jetzt habe ich es nochmal gespielt und habe auch gedacht so, ja okay. <lacht> also, wir haben ja schon viel in Kauf genommen damals. So richtig elegant zu spielen war das ja damals nicht. Man muss ständig äh, mit dem Inventar ständig zurück wieder mit diesen Portalen. Also mich hat es dieses Mal sehr, sehr schnell wieder verloren von der Lust. Da bin ich absolut bei dir. Hätte ich auch nie gedacht, dass das in irgendeinem Voting hier ähm, auftaucht. Weil im Gegensatz zu Age of Empires vier, was ja wirklich das Spielgefühl von früher einfängt, aber eben halt auf modern darbietet, ist Diablo 2 halt wirklich sehr altbacken.
1: Oh, da sagst du was Spannendes. Ich glaube, man kann sich echt Spiele kaputt spielen, die man vor ein paar Jahren echt geliebt hat. Und wenn man die heute noch mal rausholt, kann das den Effekt haben, dass man sagt, ja, das war das fantastische Spiel überhaupt. Aber man kann auch merken, so, oh, das ähm, funktioniert heute einfach nicht mehr. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja.
0: Ja, es ist einfach, die, die Magie ist halt einfach äh, nicht, nicht mehr dieselbe wie damals. Es gibt halt nur ein erstes Mal und das äh, war das Schönste sozusagen. Aber gut, immerhin, ne? Ähm, Diablo 2, vielleicht auch ein bisschen unter der Prämisse, dass man schon froh sein musste im letzten Jahr, wenn überhaupt eine gute Nachricht von Blizzard kommt. Ähm, <lacht> auf Platz 9, auf Platz 10 und auch das, ich, auch da, ich, was, ist es überhaupt letztes Jahr rausgekommen? Aber ja, ist es für den PC nämlich im Mai, Days Gone. Days Gone, äh, schon 2019 erschienen, in einem Jahr, in dem man das Wort Pandemie, ich habe extra bei GamePro nachgeguckt, noch in einem Test erwähnen konnte, ohne dass einem mulmig wird. Days Gone, ein, ein Zombie-Open-World-Spiel, wo man mit einem Biker der äh, open world zombies <lacht> verkloppt und Ressourcen sammelt und das Bike aufwertet. Das Ich weiß nicht, bei, für Days Gone ist eigentlich das, 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 das das wichtigste und treffendste Attribut, das mir einfallen würde, solide. Aber es macht Nee, das,
2: nee das nein, nein, nein. Nein, 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 das kann ich so okay, nicht. Stehen dann? Lassen. Ich habe also ich muss dazu sagen, ich habe die Titelstory für die Game Pro geschrieben, als es äh, eine Preview war, war dann bei Sony, war bei Band, äh, auch bei dem Studio, die das produziert haben. Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen eine innere Bindung zu diesem Titel äh, äh, erweckt. Aber es freut mich total, dass dieses Spiel so ein Sleeper-Hit geworden ist. Weil zum Release alle nur so. Ach ja, das ist nur so ein Abklatsch von The Last of Us und was soll das denn jetzt und irgendwie und keiner hat sich dafür interessiert. Aber inzwischen, das Spiel ist ja dauerhaft im Gespräch und dann, wenn man nämlich dem Spiel eine ne, ne gewisse Zeit äh, spendet und auch irgendwie sich darauf einlässt, das ist wirklich gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist eine fantastische Open World und diese, diese Zombie-Mechanik mit diesem, mit dieser Schwarmgeschichte macht auch wirklich was Neues. Also, ähm, das freut mich wirklich sehr, dass es durch diese, dieses PS5-Upgrade, was dann eben kam zum Launch und eben jetzt auch durch die pc Version, dass das noch mal so ein bisschen ähm, von Erfolg gekrönt ist, weil es eine völlig unterschätzte äh, IP bei Sony.
0: Ich habe es irgendwann aufgehört.
2: <lacht> Aber anscheinend die Community hat es äh, auch so gesehen. Ja, ja das ist da, die
0: ist bei dir. Ja, ähm, mhm. tatsächlich, Und es hat Fettbären. Ja, also das muss man auch sagen. Days Gone hat infizierte Was? Fettbären. Es hat ja. Zombiebären. Ja, genau. Ja, das ist. Äh, Alleine das hiebt äh, es auch nochmal in dieser Top Ten um 0,1 Prozentpunkt, das muss ich kurz sagen, 0,1 Prozentpunkt vor Platz 11 mit Deathloop. Und auch das spricht Bände über das Spielejahr 2021, das ein Arcane-Spiel, die ich ja mit jeder Faser meines Körpers abgöttisch liebe, für ihre Sandboxigkeit und für ihr Weiterführen dieses Genres der Immersive Sim das wir damals mit Ultima Underworld schon erlebt haben, wir Älteren, ne? und wo man halt einfach eine eine Welt kriegt und dann heißt es, finde deinen eigenen Weg, Schleichkämpf, mach, was du willst. So, aber trotzdem, die Arcane-Spiele gehen ja immer so leicht am Publikumsgeschmack vorbei. Und Deathloop ging noch viel mehr am Publikumsgeschmack vorbei, wenn man sich die ersten Trailer angeguckt hat und erstmal dachte, okay, dieses 80er-Jahre-Setting in der Arktis oder wo auch immer das ist, mit Zeitreisen äh, mit, oder mit so einer Zeitschleife, was? <lacht> also was Was wollt ihr von mir? Plus dann ist auch noch der Multiplayer, der jetzt letztlich in Deathloop drin war, schon ein bisschen anders, als man ihn sich ursprünglich vorgestellt hatte. Mit diesem Kampf ähm, zwischen dir selbst und der Assassinen, die dich verfolgt, die dann auch wiederum gespielt werden kann, die aber eigentlich kein so richtig tolles Gameplay hat oder kein so richtig... Ähm Vollwertiger Spielbestandteil ist im Multiplayer, sondern halt eher noch ein Zeit, also nicht Zeitklick, aber halt eine Ergänzung. Also äh, all das zum Trotz ist es ein Jahr, in dem es dieses Spiel fast in die Top Ten geschafft hat.
2: Mhm. Und sicherlich einer der innovativsten Spiele, aber es ist halt wirklich Arbeit. Also sich auf dieses Spiel einzulassen ist wirklich anstrengend. Wenn man abends äh, als Feierabendspiel noch mal ein bisschen was erleben möchte, ist Deathloop halt das ungünstigste Spiel dafür. Ja? <lacht> ich meine, logisch, es ist ein Arcane-Spiel, aber Dishonored konnte man ja trotzdem einfach reinlegen und ein bisschen spielen. Auch bei Prey hatte man dann halt trotzdem klassische Shooter-Mechaniken. Aber allein anderen Leuten zu erklären, wie Deathloop funktioniert. Das Spiel selber schafft es ja schon nicht besonders gut, dich in diese, in diese Denke reinzubringen. Und es ist halt ein Puzzle, wo, wo dir das Hirn wegschmilzt, wenn du überlegen musst, wann muss ich wo sein, in welcher Zeitzone. Es ist halt wirklich irre gut, aber auch irre komplex und irre schwer, da reinzukommen. Und vor allem ist dieses Problem, wenn du das ein paar Tage liegen lässt, das Spiel, dann musst du im Prinzip von vorne anfangen, weil du weißt dann gar nichts mehr, welche Abläufe du irgendwie machen musst. Und sehr, sehr schade, dass es halt so ein bisschen überkomplex ist, aber toll, dass es trotzdem äh, fast in die Top Ten gekommen wäre. Ja, vielleicht wäre es ja in die Top Ten gekommen,
0: aber es hat leider zwei Spielbestandteile nicht, die man unbedingt braucht dafür. Nämlich erstens Leichen tragen. Ja, auch das hatten wir im Jahresrückblick schon. Ausgiebig besprochen, ein, ein Schleichspiel muss Leichen tragen haben. Das dürf, die, die dürfen sich nicht auflösen. Ist mir egal, ob die Story das erklärt. Ich möchte Leichen verstecken können. Und das Zweite ist kein Fettbär. Ja. Also Fettbären. Ja, muss, man einfach, muss man so festhalten. Muss man so festhalten. So, danach äh, ergibt sich diese Liste in vielen weiteren Einträgen und ich habe es gerade ja vorhin schon angedeutet: man muss teilweise weit scrollen, um bekanntere Namen zu finden. Also hier auf Platz 13 noch Halo Infinite. Ähm, das sich recht gut platziert hat dafür, dass es doch diverse Schwächen hat in der Kampagne und also beim Storytelling, sage ich mal. Das ist alles irgendwie total wirr geworden, finde ich, in Halo da und muss, Singleplayer. Da muss
2: man aber vielleicht auch dazu sagen, das kam wahrscheinlich erst sehr spät überhaupt auf den Plan, oder? Das Correct. ist ja erst ein Dezember-Release gewesen. Ich weiß nicht, ab wann die Umfrage lief.
0: Januar? Ah, okay, Februar, okay. okay
2: gut. Ja, also dieses Jahr erst, genau, yeah, yeah, okay, 2022, okay. genau.
0: Aber grundsätzlich war es natürlich auch ein super Multiplayer und auch ein. Gut, ob world spiel aber da auch die Open-World war eher ein bisschen zweifelhaft, ob es die unbedingt gebraucht hätte, ob man nicht wieder ein klassisches Halo eher hätte machen sollen in der Kampagne. Also viele Schwächen, aber immerhin, ne? Platz 13. Ähm, auf Platz 18 finden wir Far Cry 6.
2: Das ist ja auch eine sowas. Das ist ja so getankt, oder? Dass es überhaupt auftaucht. Das ist so ein Spiel, wo ich immer vergesse, dass es überhaupt letztes Jahr erschienen ist, ja. weil niemand drüber redet. Ja, ich auch. Geht mir auch weil so. Es
0: halt. Ja, weil. Ich habe neulich, es war ein bisschen fies, aber ich habe im Gespräch gesagt, wir reden oft davon, dass Spiele uns oft zeigen, dass sie mehr sein können. Und Far Cry 6 zeigt uns, dass Spiele auch mal weniger sein können. Weil alles, also es sieht ja toll aus, man kann ja wirklich viel loben an diesem Spiel. Tolles Gameplay an sich, tolles Gunplay, tolles, tolle Grafik, Sonnenuntergänge, malerisch. Aber es ist, fühlt sich alles belanglos an in dem Spiel. Alles, was ich mache, ist egal. Also jede Open-World-Aktivität, es ist wurscht. Die Story ist Völlig banal und, und unnötig. Und es hat noch diese Tonalitätsprobleme, wo es ja hin und her schwingt, immer zwischen Kriegsverbrechen und, hey, guck mal, ich habe einen CD-Player als Waffe, der Macarena spielt. Mhm. <lacht> genau. Also, ah, Ach, Far ja. Cry, merkwürdig. Ja. Äh, persönlich beleidigend finde ich, dass erst auf Platz 19 Psychonauts 2 steht.
2: Ja, Skandal.
0: Ja, weil das ist hier der Effekt, der, den du gerade auch schon genannt hattest, Manu, der Kritikerliebling.
2: Mhm. Ja, und It Takes 2 hat es geschafft äh, und Tim Schäfer kriegt es irgendwie nicht hin. Das also es, es hat ja sogar mehr Bass gehabt dieses Jahr. Also das muss man ja schon sagen. Er war im Gespräch, das, das Spiel hat tolle Kritiken bekommen. Es hat durch den Game Pass, dadurch, dass die zu Microsoft jetzt dazugehören, natürlich auch eine super äh, Präsenz glaube ich, gehabt. Also das, was ihm im ersten Teil gefehlt hat damals, so eine Sichtbarkeit. Ich glaube, es haben sehr viel mehr Leute jetzt auch gespielt und haben sich darauf eingelassen und gemerkt, dass es ein richtig, richtig guter Action- Plattformer ist. Aber ja, es ist dann halt doch nicht so, äh, es hat nicht ganz so einen Eindruck hinterlassen, wie jetzt zum Beispiel It Takes Two, wenn wir jetzt im, im Genre mal bleiben, Das ist einfach dann doch nochmal ein bisschen mehr, mehr Wucht, was, äh, was da passiert.
1: Ja, ich glaube aber auch einfach, weil es nicht so viele Leute gespielt haben am Ende. Also ich glaube, es gibt niemanden, der das gespielt hat und sagt, oh nee, also das hat mir jetzt wirklich gar nicht zugesagt. Ähm, ich glaube, alle, die es gespielt haben, hatten damit auch unglaublich viel Spaß. Und vielleicht war It Takes Two durch diesen Koop-Faktor und dieses... Leute dazu bringen, auch mal Videospiele zu spielen, die eigentlich nicht so viel damit zu tun haben. Ich meine, alle Welt hat dann plötzlich ihre Familien gefragt oder ihre Partner und Partnerinnen. Ähm, also ich glaube, da haben, sind einfach viel, viel mehr Leute eingestiegen als bei so einem Psychonauts 2.
0: Das Schöne ist, man muss noch weiter runter scrollen für noch größere Namen eigentlich. Nämlich auf Platz 32 kommt äh, Battlefield 2042. Mit recht daliegenden Gründen natürlich, weil es ein sehr enttäuschender Release war. Immer noch, immer noch zu hoch. <lacht> und noch weiter scrollen musst du für Call of Duty Vanguard nämlich auf Platz 44
2: stimmt, das gab es ja auch
0: noch ja, eben, da habe ich auch gedacht, oh stimmt, wo ist eigentlich ich habe so diese Liste durchgegangen, dachte mir so, ah ja mh, hier steht irgendwie nochmal dann Skyrim Anniversary Edition auf der 36 Jurassic World Evolution auf der 40 und so ja, war ja auch ganz cool, The Ascent ach ja, natürlich, dieses Cyberpunk Ding, aber Call of Duty Vanguard, stimmt das es ja auch noch. Und es ist ja, äh, Bericht zufolge, der schwächste Call-of-Duty-Release gewesen seit der Neuerfindung dieser Serie mit äh, Call-of-Duty Modern Warfare. Aber das alte damals, 2000, wann war das? 2008, glaube ich. Also, ne, seitdem halt äh, Activision damals die Call-of-Duty-Serie gejumpstartet hat und zu diesem, jährlichen, zu diesem jährlichen Rhythmus gebracht hat, war Vanguard der schwächste Release von den Verkaufszahlen hier. Vielleicht auch mit dem Grund, dass da Microsoft zuschlagen konnte zum Schnäppchenpreis
2: mhm. von
0: nur 70 Milliarden.
2: <lacht> was ich ja so erstaunlich finde, hast du mal ausgerechnet, was wäre, wenn die ganzen Anno-DLCs ein Titel gewesen wären? Dann hätte Anno wahrscheinlich tatsächlich <lacht> auch nochmal Chancen gehabt, in die Top 10 zu rutschen, oder?
0: Äh, dazu habe ich äh, mehrere Theorien, denn ich glaube nicht, weil wir haben tatsächlich, wie du sagst, drei Anno-DLCs, also alle drei Anno-DLCs äh, zu Anno 1800 in den Top 50, auf Platz 12 Dächer der Stadt, auf Platz 15 Speicherstadt und auf Platz 22 Reisezeit. Meine Theorie ist ja, dass natürlich Leute, die sehr viel Anno 1800 spielen, alle drei da rein wählen, ne? weil man konnte ja fünf Lieblingsspiele für dieses Jahr an, äh, an tickern sozusagen. Und das zeigt auch einfach, wie gut Anno geführt wird von UB, oder geführt wurde bis, mit den bisherigen Seasons ähm, als Service Game. Ne? Mit diesem immer weiter erweitern und wieder eine neue Idee und noch mehr drin. Und natürlich bekommt es jetzt noch eine Season 4, die es eigentlich gar nicht kriegen sollte, aber guck mal, es ist erfolgreich. Also bei allem Gram, den wir schon geäußert haben über die Siedler, hier haben sie gezeigt, wie man es richtig macht.
1: Ja, aber es versteht auch immer, was gerade gebraucht wird in Anno. Also auch die, die neue Season fühlt sich jetzt nicht draufgeklatscht an, sondern die gibt einfach wirklich, es ist fast schon wie so ein Stretch-Goal von einer Kickstarter-Kampagne. so, Weil man hätte es nicht gebraucht, aber man versteht, was der Appeal davon ist, weil es jetzt eben um die neue Welt geht die ja eigentlich sträflich vernachlässigt wurde im, im Hauptspiel und auch dann äh, von folgenden DLCs. Und natürlich braucht man das nicht, aber ja, wenn es gut läuft und immer noch gekauft wird und immer noch gespielt wird, dann ist eigentlich das jetzt der nächste logische Schritt.
0: Ja, ist ein Fettbär in der, in der
1: neuen Season? <lacht> ich würde es ich mir so wünschen. Ich, ich ja. weiß nicht, vielleicht frage ich das die Entwickler mal.
0: Ja, sonst war es das. Sonst war's das.
2: Vielleicht ist das die Lösung für NFTs, wie wir NFTs in der Branche akzeptieren können. Man kauft sich einmal ein nft Fettbären und dann kann man ihn in allen Spielen
0: spielen. Oh das ist das Metaverse, Manu. Jetzt hast du endlich eine Anwendung gefunden, die mich überzeugt, dass das
2: Metaverse Zukunft hat. Siehst du, Problem gelöst. Ja. Gold.
1: Aber ich habe übrigens gerade mal geschaut, zusammen wären sie bei ca. 18% und damit auf Platz 2. Also Manu hat recht. Ja.
2: Aber man kann sie, glaube ich, nicht zusammenrechnen. Das ist das, was Micha meinte, weil es sind wahrscheinlich die 6 Prozent, die den ersten, den also der höchste Platz mit 15, mit 6 Prozent, das sind die Spieler, die äh, ihn gewählt haben, diesen DLC, und die anderen waren halt nicht ganz so gut. Also ich glaube, wenn man mit 6 Prozent rechnet für alle drei DLC, dann es ist trotzdem noch ein, ein toller Platz mit äh, Platz 15 oder so.
0: Ja, ja, sehr viel Mathe auch hier ähm, in diesem Podcast. <lacht> ähm, ich finde, ein, ein Spiel, was mich noch persönlich enttäuscht hat, weil das es nicht mal in den Top 50 geschafft hat, mit deutlichem Abstand auch nicht, hinten raus ist Old World. Old World hat nur 1,3% der Stimmen bekommen. Es ist so ein tolles Rundenstrategiespiel. Bitte gebt dem eine Chance. Also ich kann nichts anderes sagen, als ich spiele das regelmäßig wieder. Und ja, es hat halt ein historisches Setting. Und es ist nur historisch, also nicht wie Civilization durch mehrere Epochen der Menschheitsgeschichte. Ach, es ist so, so gut.
2: Das ist auf meinem Pile of Shame. Das habe ich installiert, aber ich bin tatsächlich nie dazu gekommen. Genauso wenig wie zu Humankind, was immerhin hier auch in die Top 20 gerutscht ist. Also der Civilization-Herausforderer. Aber auch der, äh, hätte ich jetzt erwartet, hätte mehr, äh, würde mehr Bass kriegen. Also der war ja so als Civilization-Killer angekündigt, kam dann raus und alle so, ja, ist okay. Und dann kam irgendwie nichts mehr. Also ich warte ja drauf, dass, dass das gleiche, dass da das Gleiche passiert wie bei Civilization, dass wir nach dem zweiten, dritten DLC dann sagen, jetzt ist es ein gutes Spiel.
0: Ja, Humankind ist mein Drama des Jahres, sich diesen Abstieg anzuschauen von diesem Spiel, allein schon bei den Steam-Spielerzahlen. Weil es hatte noch zum Release im August durchschnittlich 25.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Inzwischen steht es bei 1.800. Das ist jetzt natürlich ein Verfall, den wir in vielen Kurven sehen. Das ist relativ normal, dass ein Spiel zum Release mehr gespielt wird, als dann ein paar Monate später. Einmal ins Vergleich mit Civilization 6. Civilization 6 steht immer noch bei durchschnittlich 40.000 Leuten, die das gleichzeitig spielen, dem 22-fachen dessen, was ein Humankind momentan hat. Und Civ 5 hat ja auch noch mal ein paar 10.000. Also eigentlich die Leute wären da, ne, die sich auch für ein Human Card interessieren könnten, aber offensichtlich hat auch irgendwie Sega vielleicht oder haben wir es im Test oder ich weiß es nicht, ne, nicht so richtig geschafft rüberzubringen, was Cooles an dem Spiel. War ja auch nicht alles cool an dem Spiel, muss man auch sagen. Ne? Also was mich sehr beeindruckt hat oder was ich sehr cool fand, war einfach das Kampfsystem. Wo sich die Armeen so entpacken aufs Gelände, fand ich super, und man dann auch Berge nutzen kann und so anhöhen in diesem wunderschönen Gelände, auch die's, das das Spiel zeichnet. Plus dieses Kulturensystem, was ja erstmal obskur klingt, aber wo man sich halt über die Epochen hinweg sein Volk aus ganz oder aus mehreren Kulturen zusammenstöpselt, um so Boni an Boni zu reihen, was aber sehr viel Spaß macht einfach, weil man sich dann immer anders wieder entwickeln kann und gucken, okay, was brauche ich jetzt? Bin ich jetzt eher militärisch? Gehe ich eher auf Forschung? Also, welch ein spaßiges System. Geht. Im, im Endgame, im modernen Zeitalter, die puste aus. Sie haben an der Balance zwar viel gedreht, auch seit es rausgekommen ist, aber mag schon sein, dass sich davon auch viele dann haben absch äh, abschrecken lassen und gesagt haben, ja, bleibe ich halt bei Ziff, ne? Also, so toll ist es doch nicht. Oder, wie du sagst, Manu, das wäre meine Hoffnung, warten wir halt die ersten paar DLCs noch ab und gucken, wie es dann ist.
1: Was für mich die äh, negative Überraschung des Jahres mit ist, ist die Scaram Anniversary Edition, weil die steht jetzt bei uns auf äh, Platz 36. Also, ähm, ja, verschwindend geringes Interesse plötzlich. Dabei war das Interesse, als die angekündigt wurde, ja gigantisch. Ich meine, klar, viele haben auch Einfach nur drüber gelacht, über das Meme, dass Skyrim jetzt schon wieder rauskommt. Äh, nicht alle waren vielleicht so, oh mein Gott, das muss ich kaufen. Aber viele hatten auch wirklich Lust drauf. Also gerade weil das Konzept von so einem Mod-Gesamtpaket und dann vielleicht nochmal irgendwie cool für Next-Gen aufgearbeitet, ähm, ist ja keine schlechte Idee. Und wir haben ja gesehen, dass Remaster ähm, oder Neuauflagen von Spielen wunderbar funktionieren können. Aber das äh, ist ja nun, hat ja nun überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, war halt auch ein bisschen enttäuschend, was als Zusatzcontent drin war. Also wenn ja. sie da halt nochmal gesagt hätten, okay, hey, guckt mal, hier das Hinterzimmer der Bethesda Game Studios hat nochmal einen extra DLC entwickelt für die Anniversary Edition mit richtig coolen, oder müsste ja nicht mal das Hinterzimmer der Bethesda Studios sein. Es gibt so talentierte Modding-Teams da draußen, von denen ja auch ein Teil der Inhalte stammt, ne, kommt ja aus dem Creation Club. Aber nee, also alles, was dann tatsächlich drin war, sagst du halt eher so, oh, oh, brauche ich nicht.
1: Vor allem, das Schade. sind ja alles Inhalte gewesen, die du ohnehin schon gratis bekommen kannst. Ja. Und diese Inhalte dann einfach nochmal zusammenzufassen und zu sagen, okay, und dafür gibt uns jetzt nochmal Geld, ist schon sehr dreist. Also, weil keine neuen Mods oder keine großen neuen Mods dabei waren und auch keine grafischen Verbesserungen oder sonstigen Verbesserungen. Es war wirklich einfach nur Mods, die man ohnehin schon sich gratis runterladen kann. Und zusätzlich dann auch noch das ganze Drama, das natürlich bei jeder neuen Scarim-Version äh, die alten Mods wieder nicht mehr funktionieren und die armen Modder wieder anfangen müssen, ihre Mods umzuschreiben auf die neue Version. Das ist halt auch jedes Mal das Drama. Ja.
0: Was aber äh, immerhin äh, behind the scenes hier, was Bethesda verschickt hat zur so Skyrim Anniversary Edition, waren so Geburtstagskarten, die, äh, wenn du sie aufklappst, super laut dieses <lacht> Dovakin-Lied spielen. Ja. Und ich hatte die neulich äh, bei mir hier liegen auf dem Schreibtisch, weil ich sie noch nicht weggeworfen hatte. Und hab diese Karte dann irgendwie aufgeklappt und dann lief und ich habe sie schnell zugeklappt und ist sie aber wieder aufgeklappt irgendwie. Keine Ahnung, weil, wie mir das passiert ist. Und immer ist da meine freundin reingekommen und ich gesagt, kannst du das mal lassen? Und ich hab hier ein Meeting nebenan. Dieses furchtbare, furchtbare furchtbar, keep Ja, da ist es. Hier steht sie <lacht> auch noch. So heroisch. kann das einfach die ganze Zeit während dieses Podcasts laufen. Das mhm. da fühlt mich gleich besser, irgendwie. So heroischer. Ähm. Es gibt auch zwei ferner Liefenspiele, äh, die ich in einem Atemzug nennen würde, weil sie nämlich gleich viele Prozentpunkte bekommen haben. Nämlich 0,6. Auch das weit jenseits der Top 50. Nämlich Stronghold Warlords. Ich hab auch völlig vergessen gehabt, dass es erschienen ist. Leider auch sehr getankt, muss man sagen. Ähm, leider in dem Sinne, dass ich ja eigentlich gerne mal wieder ein tolles neues Stronghold hätte. Und es hatte ja auch gute Ansätze. Aber war dann vielleicht zumindest für den heasing Markt nicht ganz das Richtige. Ich hoffe, es hat vielleicht ein bisschen besser funktioniert in Asien. Und das andere Spiel ist Biomutant. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so weit hinten ist. Weil Biomutant, wir wissen alles, hatte seine Schwächen. Aber es gab auch durchaus so eine, also eine Gruppe von Leuten, die das echt cool fanden. Und es war immerhin Open World. Und es war mal ein erfrischend neues Setting mit diesem Waschbärviech und so. Hätte ich gedacht, dass das so weit abgeschlagen dann hintenrum dümpelt.
2: Doch, ich habe es ich gespielt und hätte es genau gesagt. Das wird kein Mensch mehr interessieren. Das fand, fand ich ganz furchtbar, leider. Ja.
1: Ich fand es auch wirklich nicht gut. Ich habe ja den Test für uns geschrieben und habe mich da wirklich durchgequält, obwohl ich Echt, also ich hatte so viel Lust auf dieses Spiel. Ich habe mich da so drauf gefreut, wegen der Dinge, die du sagst, weil nach außen sah es fantastisch aus. Ich war ja noch kurz, ähm, bevor die Review-Version bei uns eingetroffen ist, bei einem Event, wo nochmal gezeigt wurde, hey, das sind unsere Pläne und so wird es am Ende aussehen, wurde uns Gameplay gezeigt und ich war so Wahnsinn. Ich liebe das Setting, ich liebe die Ideen, äh, ich liebe das Kampfsystem. Es sieht alles echt wahnsinnig cool aus. Ähm, ich mochte sogar den Humor, so wie der ursprünglich mal wirkte. Und dann habe ich das angefangen und war von Stunde zu Stunde, habe ich gemerkt, das ist doch nicht dieses Spiel, was ich mir vorgestellt habe. Das ist doch einfach nur belanglos. Da ging es mir wie bei Far Cry. Das war wirklich ein unglaublich belangloses, egales Spiel und alles, was man gemacht hat, hat keine Rolle gespielt.
2: Und das Schlimme war, es hätte wirklich so viel Potenzial gehabt. Also man, ja, man, wir, wir müssen ja Spiele bewerten nach dem, was sie sind, aber wenn das Team selber so, wie es sich das Spiel anfühlt und dargestellt hat, nicht genau weiß, was sie eigentlich für ein Spiel machen wollen und einfach nur tausend Ideen reinwirft, aber keine Idee wird konsequent zu Ende geführt, dann äh, dann ist es halt einfach ein Flop, dann ist es halt einfach nichts. Und Kena hat, finde ich, genau das abgeholt, was Biomutant äh, hätte auch werden können. Also Kena hat es geschafft, auf, sich auf ein paar Punkte zu konzentrieren, die richtig gut durchzuziehen und Biomutant hat sich hat sich völlig verrannt. Ja. Ich hoffe, dass ein zweiter Teil das irgendwie fixen können wird, weil die Welt ist cool, diese, diese Viecher, die Kreaturen und diese Grundidee mit den Mutanten ist wirklich, wirklich klasse. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass das noch eine gute Serie werden könnte. Ja, eine, was eine mir aufgefallen ist, darf ich was äh, äh, anmerken, <lacht> äh, das scheint auch wieder speziell die GameStar-Community zu sein, aber wo sind denn die ganzen Games-as-a-Service-Titel, die so erfolgreich sind? <lacht> wo, also natürlich weiß ich die Antwort, das ist die GameStar-Community, aber so Sachen wie Fortnite, klar, die hätte ich jetzt hier auch nicht erwartet, aber einige der erfolgreichsten Spiele weltweit, also Fortnite, GTA Online, von mir aus auch ein apex Tauchen hier halt überhaupt nicht auf. Ja, das die, sind ich ja nicht, die sind ja
0: nicht 2021 erschienen, Manu. Äh, ja,
2: aber, ja, aber äh, man hätte sie als Geheimtipp natürlich angeben können, da <lacht> ja, ja, man, man, an. ja, man durfte ja alles nennen. Also das, also das, was dich dieses Jahr irgendwie begeistert oder beschäftigt hat, also so ein Games as a Service erscheint ja auch nicht jedes Mal neu. Also dann nennt man halt ein Anno-DLC, kann man ja auch sagen, Fortnite Season X oder sowas. Würde ja, gut, ja funktionieren.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Hat aber keiner. Äh, eins ja. ist drin, da kommen wir jetzt nämlich gleich zu den äh, Spielegenres. Ich würde noch nur eine Enttäuschung noch nennen äh, in dieser Liste, die aber auch zeigt, dass es auch immer ausschlaggebend ist, wenn man eine Umfrage macht. Nämlich nur eine Stimme bekommen von <lacht> über 1.500. Eine einzige Stimme plus noch vier Geheimtipp-Votings immerhin gab es für Dysons Fear Program. Und Dysons Fear oh. Program war im Januar 2021 das große Ding. Ne? Diese Roboter mit einem Roboter Fabriken bauen auf 3D-Planeten. Im Prinzip halt so Factorio äh, in 3D. Von einem kleinen chinesischen Entwicklerteam, glaube ich, fünf Leute sind das, hat 97% positive Steam-Reviews, aber weil der zeitliche Abstand so groß ist, haben es leider viele Leute wieder vergessen. Obwohl es toll war oder ist.
2: Eine Stimme ist ja super.
0: <lacht> Eine einzige Stimme. Dafür, also, äh, melde ich gerne. <lacht> ähm,
1: ja, liebe genau, Grüße. Äh,
0: und vielleicht, vielleicht machen wir da mal wieder was über Dice Fear program oder so. Einfach, einfach weil es gut war. Die Genre-Top-Listen haben wir noch. Die Top 5 von Genres, die, äh, ich sag mal, jetzt nehmt die nicht übermäßig ernst, diese Genre-Einteilung, weil wir müssen in Genres einteilen, das ist unsere heilige Pflicht. Wir sind bei der GameStar, wenn wir es nicht machen, ähm, gibt's ganz schreckliche Vertragsstrafen, die wir alle erleiden. Aber äh, teilweise ist die Genre-Einteilung auch immer ein bisschen schwierig, weil wir haben zum Beispiel auch ein Indie-Genre, wo Spiele drin sind, die eigentlich auch in verschiedenen anderen Genres zu Hause sein könnten. Also, nehmt sich allzu ernst. Ich finde es aber trotzdem immer spannend, da ein bisschen die Dynamiken anzuschauen. Zum Beispiel, wenn wir uns die Top 5 angucken im Strategie-Genre, dann steht auf der 1 natürlich Age of Empires 4, auf der 2 Anno 1800 Dächer der Stadt, auf der 3 Anno 1800 Speicherstadt, <lacht> auf der 4 dann Humankind <lacht> und auf der 5 Anno 1800 Reisezeit. Mhm. Also, ein eindeutig beherrschtes Genre von Age of Empires und Anno. Mit ein bisschen Liebe immerhin dann doch für Humankind.
1: Ich als Anno-Fan bin zufrieden.
0: Sehr gut. Die Top 5 der Rollenspiele äh, hat natürlich auf Platz 1 die Mass Effect Legendary Edition, auf Platz 2 Pathfinder 2. Auf Platz 3 Diablo 2 Resurrected. Da also sieht man noch mal, wie stark Diablo 2 Resurrected tatsächlich war bei dieser Wahl. Auf Platz 4, und da sage ich, nein, das akzeptiere ich nicht, ich akzeptiere es nicht, steht das Final Fantasy 7 Remake. Du akzeptierst Nein. es nicht, weil? Final Fantasy VII ist natürlich ein fantastisches, stilbildendes ein Meisterwerk, ein Meilenstein der Spielegeschichte. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Final Fantasy VII Remake ist ein in die Länge gezogenes, spieldesign-technisch veraltetes, langweiliges, dröges, furchtbares
2: Stück Software. Ich möchte dir komplett widersprechen. Es Dankeschön. ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe das Original, aber ich liebe auch, dass das Remake sich traut, dieses von Fans so heiß und innig geliebte Spiel einfach so komplett neu zu erfinden. Wirklich. Also Dinge zu machen, wo man da sitzt und denkt, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Was? Wie? Wo? Und den Fans quasi so absichtlich auf die Füße zu treten und sagen, hey, äh, seht es wie, keine Ahnung, wie das Multiverse bei MCU oder so. Das ist einfach eine parallele Zeitlinie. Das finde ich fantastisch. Und es sieht halt richtig, richtig cool aus.
0: Ja, das stimmt ja auch alles. Ähm, aber ich, ich fand es halt so, es zieht sich so. Also du merkst diesem Spiel. Es ist es ein ja Final auch, Fantasy,
2: Micha. Ja, aber es ist ja auch nur
0: Kapitel 1. Äh, ja. eines, also wer weiß, ob das überhaupt jemals wieder komplett fertig wird, dieses Final Fantasy 7 Remake. Aber wo es mich völlig verloren hat, war diese Szene in, den, in der Kanalisation, wo du von, von einem äh, Kanalisations- also ich weiß nicht, wie das heißt, so Loch Bassin, Wasserbecken, ohne Wasser drin, ne, ins Nächste klettern musst, immer in jedem ist ein Gegner, du musst ihn platt machen, dann kletterst du ins Nächste wieder ein Gegner, du musst ihn platt machen, kletterst du ins Nächste wieder ein Gegner drin, du musst einen Knopf drücken, dann wird wieder eins frei, dann kletterst du da rein, machst den Gegner platt.
1: Ach. Ich dachte, das wäre die Szene gewesen mit dem Handmassagesalon, die dich verloren hat.
0: Nee, da war ich da <lacht> wieder drin.
1: <lacht> okay, ich muss sagen, ich stehe so in der Mitte. Also ich ähm, stecke nicht so tief in, in Final Fantasy drin wie manch anderer. Aber ich finde es immer faszinierend, was man aus so wenig ähm, Ursprungsmaterial am Ende doch rausholen kann. Also äh, grafisch und auch von der Länge her war ja das Original einfach wirklich nicht viel. Und aus so wenig Material so viel rauszuholen, finde ich faszinierend. Wobei natürlich dann auch immer Streckung passiert. Ich meine, das ist ja genau wie mit den Hobbit-Filmen.
2: Ja,
0: das ist ein guter Vergleich. Ja, sehr guter Vergleich.
2: Es hat sehr viele Schwächen, da bin ich absolut bei euch, aber trotzdem finde ich, ist es ein erwähnenswertes Spiel äh, und es macht was Besonderes. Also es ist halt nicht einfach nur eine Legendary Edition, die gab es ja auch schon hundertmal von Final Fantasy 7 und äh, das so in die, ja, in die Moderne zu transferieren, finde ich wirklich gelungen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob es jemals weitergeht, also erfolgreich war es ja, von daher einen zweiten Teil werden wir schon noch kriegen, die Frage ist ja nur wann. Ja,
0: ja so ist es. Auf Platz 5 der Top-Rollenspiele steht: Hey, endlich mal wieder ein großes MMO. Oh, aber es ist New World. <lacht> ähm, oh nein. Nichts gegen New World. Ich habe New World super gerne gespielt. Das Spiel hat die besten Holzhackgeräusche und Steinklopfgeräusche der Spielegeschichte. Und es hat auch ein cooles Kampfsystem und macht Spaß. Aber äh, ich habe gerade erst gestern mit dem Julius Pusch geredet, mit dem wir ja auch unseren New World-Podcast gemacht haben, mit Entenburg zusammen wo wir ganz viele Dinge aufgezählt haben, die passieren müssen, wenn New World richtig erfolgreich werden soll. Und Stand jetzt ist genau gar nichts
2: ja, <lacht> davon ja, ja. passiert. Also <lacht> Ich finde es auch so schade, dass sie ihrer ursprünglichen Vision nicht treu geblieben sind. Also ja, da hätte ja. New World ja wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes neue äh, Online-Welten erschließen können und da ist so wenig von übrig geblieben. Es macht ein paar Stunden Spaß, ich habe es auch ausprobiert und wie es also kann man auch gut Solo spielen, aber meine Güte, ist da wenig von dieser ursprünglichen Idee übrig geblieben und man merkt ja diese Aspekte, also dass man eben diese Städte zum Beispiel auch dann diesen Fraktionen zuordnen kann und dann da Häuser und Rabatte bekommt und so weiter und so fort, das macht ja schon auch Spaß, aber pff, also weiß nicht, ich verstehe schon, warum die Leute dann doch eher jetzt irgendwie Lost Ark oder äh, World of Warcraft lieber spielen, als bei New World zu bleiben.
1: Also wenn sie ihrer Vision treu geblieben wären, dann wäre es ja nicht mal in der Kategorie Rollenspiele gelandet. Weil es war ja ursprünglich mal explizit ein ähm, Survival-PVP-MMO ohne den Zusatz-RPG. Und das hätte, glaube ich, auch besser funktioniert. Das wäre natürlich nicht so einladend für alle Spieler gewesen, klar, weil es wäre Hardcore geworden. Und natürlich hätten sich da vermutlich Gruppierungen gebildet, gegen die man als neuer Spieler nicht mehr hätte ankommen können. Aber dieses PvP dann wirklich nur noch in den separaten Modus zu verbannen und auf eine separate Map, wo dann irgendwie 50 gegen 50 miteinander äh, kämpfen können, damit sie auch ja nicht die anderen Leute stören, die keine Lust auf PvP haben, ist schon ein gewaltiger Schritt.
2: Und ich verstehe nicht, warum sich ausgerechnet Amazon das nicht traut. Also ich meine, ja. EVE Online ist doch das beste Beispiel, dass es solche persistenten Welten, die sich selbst regulieren und irgendwie nur mit PvP arbeiten, dass sowas auch funktioniert. Und sowas mal im Fantasy-Setting, weg von Science-Fiction, ähm, das ist ja schon eine sehr enge Nische, die da die da dieses Spiel äh, spielt. Warum traut man sich das nicht und macht dann so ein halbgares Ding? Also, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja,
0: immerhin ein Service-Game. Ne? Da haben wir eins. Und hoffentlich auch eines, wo man noch mehr passiert in Zukunft. Also, weil es hat die, das Potenzial wäre ja da. Man könnte was machen aus dem Setting, aus dem Kampfsystem, aus dem, was an Gerüst da ist. Nur bislang kommt Amazon noch nicht so richtig aus. Ich meine,
2: Final Fantasy XIV hat sich auch einmal komplett neu erfunden, bevor es dann erfolgreich wurde und hat es ja sogar in die Lore eingearbeitet, dass das Grundspiel quasi komplett gelöscht wurde und man noch mal neu angefangen hat mit neuen, besseren Ideen. Und dann wurde das ein Riesenhit. Also das kann man ja mit New World durchaus auch noch probieren.
0: Weiter geht's mit der Top 5 der action über die wir nicht mehr viel reden müssen, weil über die haben wir schon gesprochen, auf Platz 1 It Takes Two, gefolgt von Marvel's Guardians of the Galaxy, dann Resident Evil Village, Kina oh. Bridge of Spirits und Days Gone. Die Top 5 der Shooter, ah, da gibt es diese Differenzierung, Action-Spiele und Shooter. Shooter ist alles, was man aus der Ego-Perspektive spielt und Action vornimmt dabei. Äh, auf Platz 1, da haben wir es, jetzt ist es passiert, Deathloop. Beste Shooter des Jahres 2021 ist ein Spiel von Arcane. Ich finde es geil. Also, wie gesagt, weil ich ein großer Freund der arcane spiele bin. Und ähm, auf Platz 2 danach folgt halt Halo Infinite. Weil Halo Infinite einfach ein Überragendes. Multiplayer-Spiel auch ist. Aber auch nur da, ja. Ja, leider auch nur da, genau. Kampagne hat ihre Probleme, aber was an Vielfalt und Waffendesign und Vorgehensweisen im Multiplayer steckt, kann dir Dimitri Halley in Stunden um Stunden <lacht> Podcast erklären und ähm, hat er, glaube ich, auch schon bei was spielst du so, ne?
1: Da waren es 15 Minuten, aber ja, hat ja. er tatsächlich
0: auf Platz 3 der Shooter Far Cry 6 auf Platz 4 äh, damit hatte ich nicht gerechnet, dass das sich äh, also ich meine jetzt in Bezug auf die Top 50 natürlich nicht so hoch platziert, aber in dieser Genre Konkurrenz nochmal so gut platzieren kann. Hell Let Loose, der Multiplayer Shooter im zweiten Weltkrieg, der sehr hardcore ist eigentlich, also taktisch anspruchsvoll ist, aber schafft es gleichzeitig einsteigerfreundlich zu machen, eindrucksvoll aussieht, also richtig gut aussieht, wenn man sich so Videos anguckt. Ähm, oder Bilder, und der 86 Punkte immerhin auch bekommen hat im GameStar-Test. Und meine Vermutung wäre, das ist ein bisschen auch so eine Revanche-Wahl enttäuschter Battlefield-Fans, um zu zeigen, hey, guck mal, es geht doch. Ja, also man kann auch noch einen Multiplayer-Shooter rausbringen für ich glaube, 100 Spieler in dem Fall pro Karte, der äh, nicht kaputt ist oder fehlende Features hat oder halt technische Probleme, wenn er rauskommt und wo dann der CEO sich hinstellen muss und sagen, es hat die Erwartung nicht erfüllt. Nein, hier ist ein Spiel, das sehr gut gestartet ist, weil es vorher zwei Jahre im Early Access war. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich verstehe nicht, warum große Publisher sich das nicht auch mal trauen zu sagen, hey Battlefield 2042, das ist übrigens auf Platz 6 der Shooter stünde. Platz 5 ist noch mal was anderes, kann man gleich zu. Hey, da, ja, wir wissen, das ist noch nicht fertig, es ist noch nicht rund. Lasst es uns doch jetzt erstmal für eine für die Kerncommunity rausbringen für ein kleineres Geld als Early Access Spiel und lasst es uns richtig fertig machen. Das haben wir damals schon gesagt bei Fallout 76, dem hätte es auch gut getan, einfach noch mal so in so eine Testphase und Feedbackphase zu gehen.
2: Aber sie machen es einfach nicht. Wie meinst du, das traut sich keiner? War Cyberpunk 2077 kein Early-Access-Release? <lacht> ja, auf den Last-Gen-Konsolen schon. Ja. Ähm aber, aber Platz 5 äh, würde ich gerne an der Stelle sagen, Outriders, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, das hätte eine sehr viel höhere Platzierung verdient, denn das ist nämlich, das ist absoluter Spaß in Tüten. Also wenn ich einen Shooter dieses Jahr empfehlen kann, den man äh, alleine gut und aber auch mit Freunden gut zusammenspielen kann, neben Halo Infinite logischerweise, dann ist es Outriders. Das Spiel von den Bulletstorm-Machern, äh, von People Can Fly, das hat mir so Laune gemacht, weil das ist einfach so unbeschwerlich, das ist das komplette Gegenstück zu Deathloop. Ja, Wenn man das Hirn ausschalten will, man will einfach nur coole Action ähm, dann spielt Outriders und das hat wirklich tolle Features. Du kannst sagen, äh, das ist mir gerade zu so schwer, du kannst on the fly einfach den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, dann schaffst du den Boss und dann kannst du danach wieder hochdrehen, wenn du Bock hast und du wirst dafür nicht bestraft, sondern du wirst nur belohnt, wenn du es dir halt ein bisschen schwerer machst. Wirklich, wirklich gut geworden, finde ich.
0: War ja auch eines der Phänomene 2021. Als das im April rausgekommen ist, hat es jeder gespielt, einfach aber weil es auch nichts anderes gab. Also, Wurden ja viele Spiele verschoben letztes Jahr und äh, oder auch irgendwie unfertig released. Und dann kam Outriders. Es war ein spaßiges Spiel. Hat dann auch 40.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam gehabt. Hat aber dann halt auch wieder diesen rapiden und schnellen Abstieg hingelegt. Zwischenzeitlich gefallen auf unter 1.000, was ganz schön heftig ist, gerade für ein Service- Also Sie sagen, haben ja immer gesagt, es ist kein Service-Game. Aber natürlich ist es ein Service-Game, weil es ein Online-Multiplayer-Spiel ist, was weiter betreut wird mit Updates und Patches. Also ist das nicht die Definition von Service Game, so zumindest zum Teil? Ja, aber sie
2: haben ja absichtlich gesagt, sie machen keine Bezahl-Content-Geschichten, ja, keine okay, Abo-Gebühren und so. Und ja. wenn du halt durch warst, dann warst du mehr oder weniger durch. Da, da kommt nicht so viel nach, als dass man da ständig das Gefühl hat, man muss da nochmal weiterspielen. Das war so ein bisschen selbst verschuldet natürlich auch, ja.
0: Inzwischen sind die Zahlen auch wieder ein bisschen hochgegangen. Nach dem November-Update, also da, das hat dann wieder Leute zurückgelockt. Und auch da ist es, das auch das ist ein Spiel, von dem ich sagen würde, ich würde mich freuen, auch da in Zukunft noch ein bisschen mehr von zu sehen. Einfach, weil es ist einfach spaßig, wie du sagst. Ne? Es ist einfach nett. Rennst du halt ein bisschen durch im Koop, findest ein paar nette Waffen.
2: Ja, nur der Anfang ist furchtbar zäh. Ja, also die erste, die erste Stunde ist wirklich langweilig, bevor es dann einigermaßen losgeht. Ja,
0: ja was ja auch so eine, so eine absolute Paradigmenverletzung ist im, im Spieldesign. Gerade der Anfang muss doch knallen. Und dann,
2: Tja. ja. Rest so wie beim GameStar-Podcast ja. mit dem fantastisch geschriebenen Intro immer. Ja, und der Rest ist dann egal. genau ja, das dann ist lassen mal, wir das stark,
1: ist, stark nach auch einfach.
2: Danach sind es nur noch Fettbeerwitze. witze <lacht> <Ja>. Passt aber.
0: <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, auf Platz 6 äh, wäre Battlefield 2042, das ja immerhin auch noch im Gesamtkontext der Umfrage 3,3% der Stimmen bekommen hat. Outriders 3,6%, ne, um den Abstand da klar zu machen so groß ist er nicht. Und es gab sogar auch Kommentare innerhalb der Umfrage, auch im Geheimtippfeld hey, ich habe Spaß mit dem Ding. Es ist kein Totalausfall. Es ist besser als sein Ruf. Ja, es war nicht in allen Dingen perfekt und wir haben ja auch 71 Punkte gegeben, also keine absolute Traumwertung. Aber es gibt auch Leute aus der Battlefield-Community oder Leute, die das halt aktiv spielen, die sagen, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es zum Teil auch geredet wird. Das würde ich jetzt nur noch gern so als Zusatzinfo mit einfließen lassen, gerade weil es da auch noch oft drin vorkam.
2: Aber sie haben es halt nicht geschafft, die die wünsche zu verstehen die ihre community will also wenn wenn die leute sagen dann spiele ich wie, lieber weiter noch battlefield 5 dann haben sie halt irgendwas falsch gemacht Siehe sie anno nächstes jahr die diskussion werden wir nächstes jahr wieder haben äh nicht anno äh, siedler
0: genau hat ja da ist jetzt sogar noch mal gesagt als es um das nächste große update ging für märz und dann ist season 1 die im sommer erst kommen soll ja wir versprechen jetzt in zukunft mehr auf feedback einzugehen klarer zu kommunizieren welches feedback für uns wichtig ist und was wir da raus mitnehmen und sowas ja, hättet ihr einen Early Access gemacht, dann wäre wär das alles jetzt automatisch schon mit eingeplant gewesen. Aber nein. Ja, vor
1: allem Battlefield gibt es ja nun auch nicht erst seit gestern. Also auf die Idee hätte man ja auch schon kommen können vor einer Weile.
0: Ja. Naja, äh, Top 5 im Sportgenre. Ich sag's gleich vorneweg: es wird ein seltsamer Vertreter drin sein. <lacht> auf Platz 1 ist Forza Horizon 5, auf Platz 2 kommt er schon, nämlich der Landwirtschaftssimulator
2: 22. Ja. Yeah. Es ist ein E-Sportspiel. Es e Für mich ist das ganz klein Sportspiel. Das ist
1: korrekt. Ja. Ja, Sport und Simulation ist ja einfach oft eine Kategorie und äh, ich, ich muss ja sagen, ich bin äh, ein bisschen Fan. Also ich, ich, kann die, äh, ich kann den Hype nachvollziehen und gerade jetzt der, der neue Teil, ich rede ja viel mit äh, Florian Frank darüber, unserem Landwirtschaftssimulator-Experten. Und der steckt ja da schon viel, viel länger drin als ich, aber gerade der zweite Teil sieht auf den ersten Blick nicht aus wie ein fantastisches Spiel, aber bietet einfach sehr, sehr, sehr viel von dem, was die Community eben genau möchte. Und ich glaube, darin ist äh, Giants vom Landwirtschaftssimulator einfach auch sehr gut, mit der Community zusammenzuarbeiten, mit Modern zusammenzuarbeiten und einfach auf die Sachen zu hören, worauf die Leute Bock haben und was sie eben brauchen.
0: Ja, und es ist ja auch ein Thema, was wir im letzten Jahr überhaupt erst so richtig für GameStar entdeckt haben. Also, dass es den Landwirtschaftssimulator gibt und dass es so ein Kuriosum ist, das sich irgendwie millionenfach verkauft. Das wussten wir schon. Und da gab es ja auch hin und wieder mal ein Artikelchen dazu. Aber dass es ein Thema ist, was tatsächlich auch Menschen bewegt, die GameStar besuchen und wo sich auch Leute freuen, beispielsweise über das Sonderheft, was wir gemacht haben, und sagen, hey, cool, dass ihr halt euch um diese Community kümmert und dass da Guides drin sind. Und ja, also das war für uns neu, aber auch was Schönes, weil man da halt sieht: hey, es gibt halt auch noch so ein bisschen Nischen in diesem ganzen PC-Gaming, die wir bis jetzt noch nicht für uns entdeckt haben, die aber offenbar sehr, sehr frucht, fruchtbar sind, um in der Landwirtschaft zu
2: bleiben. Ha. Also, ich für mich, ich finde auch, äh, fruchtbar. Haha. Äh, der Landwirtschaftssimulator, <lacht> finde ich, hat das Meme-Game eh schon lang verlassen. Also, so dieses, hahaha, der Lavi-Sim und so, ich finde ihn nur aus äh, Trollerei oder so lustig und nenne ihn hier. Das ist ja schon seit Jahren nicht mehr. Richtig. Also Es ist ja schon seit wirklich etlichen Jahren etabliert, dass das Spiel wirklich auch spielerisch äh, tolle Geschichten macht. Es ist ja, wie gesagt, wirklich jetzt kein Spaß, ein E-Sport-Titel geworden, äh, wo Leute um die Wette eifern, wer da besser spielt. Also, das kann man auf absolut ernst nehmen. Deswegen wundert es mich nicht, dass der hier auch auftaucht. Kann man denn sagen, Land Landwirtschaftssimulator ist das neue FIFA? Ja,
0: äh, definitiv ja. Weil es das, äh, ich, also ich weiß nicht, ob es das erste Jahr ist, aber in diesen Top-5-Sportspielen ist keine Fußballsimulation. Stattdessen auf Platz 3, F1 2021, tolle Rennsimulation natürlich. Und auf Platz 4 und 5, und das ist völlig absurd, stehen eben nicht FIFA 22 und eFootball. football <lacht> Schon bei e -Football muss ich mal lachen. <lacht> ja. Sondern der Football-Manager 2022 und VR-Football. Also zwei Fußballmanager, ein Genre, was nicht mehr existieren dürfte. Außer halt in dieser Hardcore-PC-Community. Und der Football-Manager natürlich hat ein bisschen die Krankheit, ähm, die jährliche Neuauflagen halt manchmal haben, ne? dass es keine riesigen Änderungen gibt, gibt ein paar halt Neuerungen im Detail, aber ist. Brauche ich dafür jetzt eine jährliche Neuauflage oder reicht dafür ein dickerer Patch? Ne? Also es ist ja immer ein bisschen dieses Streitthema, aber ist natürlich trotzdem ein mega komplexes und motivierendes und riesiges Spiel, in das ich mich auch mal versucht habe reinzufuchsen. Aber da muss man sich wirklich mit Fußball auskennen auch, um es richtig spielen zu können. Also super. Und auf Platz 5 via Football, wie wundervoll die Rückkehr der Anstoßlegende Gerald Köhler, der ja. neuen
2: Fußballmanager macht. <lacht> Also der äh, Anstoß-Erfinder war das, glaube ich, gell?
0: Ja. Und ja, wer genau. außerhalb der GameStar-Community kennt noch Anstoß. Also das, dieses Spiel wurde nur für euch da draußen entwickelt. Und auch da, es war ja nicht perfekt. Das hat noch Luft nach oben, hatte von uns auch eine 70er-Wertung jetzt erstmal nur bekommen. Aber hey, also es die Rückkehr auch da eines Genres, in dem Fall ja aus Deutschland, was früher in unserer Jugend oder in meiner mindestens nicht wegzudenken war. Damals mit dem
2: Bundesliga-Manager, mit Anstoß. Das waren einfach, die waren immer da. Und jetzt ist es wieder da. Ja, natürlich. Und da gab es ja gab es ja Streitereien mit dem echten Anstoß, was ja auch wieder kommen sollte. Kam das jetzt überhaupt jemals raus? Deswegen freut es mich sehr, dass WeA Football da oben ist. Und es hat ja auch äh, 2021 den wichtigsten Preis der deutschen Spieleindustrie gewonnen, nämlich Wer hat den Gürtel bei uns äh, im Podcast, <lacht> wo immer die Spiele des Monats gegeneinander antreten, äh, was wir mit Christian Schiffer und Christian Alt machen. Liebe Grüße. Und da hat Wea Football gewonnen. Also von daher bin ich, wäre ich auch sehr enttäuscht gewesen von der Gamester-Community, wenn das nicht gewürdigt worden wäre in der Sportkategorie. Gut gemacht.
1: Also meine unqualifizierte Meinung dazu ist, dass ich immer fand, dass Anstoß ein fantastischer Spieletitel ist. Also wie gut bringt der bitte das Gefühl von dieser Spielereihe rüber? Das, das ist nur der einzige Senf, den ich dazu habe. Aber um deine Frage noch zu beantworten, ob der Landwirtschaftssimulator das neue FIFA ist, woran ich sukzessive gemerkt habe, dass der Landwirtschaftssimulator größer und größer wird, war immer auf der Gamescom. Ich bin viele, viele Jahre jedes Jahr auf der Gamescom gewesen und jedes Jahr war da der Landwirtschaftssimulator. Und das erste Jahr, in dem ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war das noch ein Klapptisch mit so einem kleinen, selbstgedruckten Poster. Und es wurde von Jahr zu Jahr, wurde das ein größerer Klapptisch und irgendwann war es halt ein riesiger Stand mit irgendwie einer fantastischen, also mit äh, richtig Licht aufgefahren und Show aufgefahren und dann stand da ein Traktor und das war einfach gewaltig und man wusste, okay, das ist jetzt ein riesen Ding. Und wenn sukzessive jetzt der Stand von FIFA einfach immer mehr abgebaut wird zu irgendwann einem Klapptisch, dann wissen wir Bescheid.
2: <lacht> und an welchem Stand war Frau Merkel, als sie auf der Gamescom war? Natürlich war die beim Landwirtschaftssimulator. Natürlich. Also das ja. war dann die Krönung. Ja. ja. Und Minecraft. Und Minecraft. FIFA 22, um das nicht
0: unerwählt zu lassen, äh, hat natürlich vollkommen verdient, nicht in dieser Top 5 vorzukommen. Nicht nur, weil die PC-Version halt die Last-Gen-Version ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, also weil EA halt immer sagt, oh, die Hardware-Anforderungen wären doch so hoch, dabei heißt es doch, die Frostbite-Engine ist so gut skalierbar. Verstehe ich nicht. Ähm, aber nicht nur deshalb, sondern sie haben auch die Schweiz als Nationalteam rausgeworfen, wie in vielen anderen. Auch es gibt beispielsweise auch keine afrikanischen Teams und so. Chile, Uruguay nicht. Brasilien mit den falschen Spielern, also aber die Schweiz. Und der Gamestar-Podcast versteht sich ja als Advokat der Schweiz, der unsere Plus-Rückblicke, die wir für of Plus machen, auf dem Podcast äh, kennt er, weiß warum, ähm, weil wir einfach da eine sehr treue Hörerschaft offenbar haben und wir können es einfach auch jetzt natürlich nicht gut heißen, wenn da die Schweiz einfach rausgeschmissen wird als Fußballnationalmannschaft.
2: Und in dem Kontext hat der Vatikan eigentlich eine Nationalmannschaft? <lacht> Was? Nein? Der Vatikan hat doch auch, auch mal einen Zuhörer bei euch. Ja, richtig, aber nicht mehr.
0: Der Papst hört uns nicht mehr. Ja. Das ist Nein. Ja, den haben wir verloren. Ich weiß nicht, wie wir ihn wiederkriegen.
1: Dafür hatten wir ja Hörer in Japan gewonnen, als ich mal über Junji Ito gesprochen habe. Stimmt. Richtig?
0: Ja, richtig. Genau. Also, ja, es, so kommt alles. Ne? Es öffnet sich eine Tür, schließt sich eine andere. Das ist das Leben. Ja, ja. Top 5 Indie-Spiele ist die letzte Kategorie. Und wie gesagt, die Spiele in dieser Kategorie kann man auch in andere Kategorien reinsortieren. Also jetzt... Nehmt das nicht päpstlicher als der Papst, um da auch beim Thema zu bleiben. Auf Platz 1, äh, Kena Bridge of Spirits, haben wir schon drüber gesprochen. Auf Platz 2, und auch das ist für mich ein Beleg dafür, dass der Zeitpunkt dieser Umfrage entscheidend ist dafür, dass es nur Platz 2 ist, nämlich Walheim. Walheim war ja so ein, ein, ein Gigant letztes Jahr, als es rausgekommen ist. Und wie es natürlich dann auch gespielt wurde. Aber es ist jetzt halt auch schon wieder ein Jahr her. Und damit nicht mehr so präsent und damit ja auch ein bisschen ein Beleg für diese Aufmerksamkeitskurve, die auch viele Early-Access-Spiele durchlaufen. Hey, wenn es rauskommt, ist es ein Phänomen und verkauft sich viel und ist total beliebt und dann flacht diese Kurve aber ab und die Entwickler bringen Update nach Update und es interessiert die Leute aber gar nicht mehr so richtig, weil die Wahlheimzeit ist irgendwie vorbei. Was ja auch Aber trotzdem
2: fast so viel Stimmen wie Halo Infinite. Nochmal, um das in Relation zu setzen. Also Walheim war auf Platz 14, Platz 13 mit 7 dann Halo Infinite. Also das ist schon eine ordentliche, ordentliche Hausnummer. Ja. ja,
0: definitiv im Gesamtranking wäre oder lag Walheim auf Platz 14.
1: Aber ich fand Walheim mega. Also es war auch eins Natürlich. meiner äh, top spiele des Jahres, muss ich sagen. Ich habe es wirklich exzessiv gespielt eine Zeit lang und dann ja so ziemlich gleichzeitig mit allen irgendwie wieder aufgehört, als es so, so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist oder einfach auch wieder andere Spiele kamen, äh, die dann mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben. Ähm, und irgendwie hat man dann vergessen, dass es noch da ist, obwohl auch noch Updates kamen und sogar ja noch mal ein größeres. Aber die Zeit, die ich damit hatte, war fantastisch. Ich würde auch eigentlich total gerne noch mal zurück
2: und es wird, glaube ich, auch noch viel von sich reden machen. Also das ist ja noch lange nicht zu Ende entwickelt.
1: Nein, ich denke, ich hoffe auch, dass es noch mal eine große, eine große Rückkehr macht.
2: Es wird zumindest nicht das neue Minecraft für die Gamestar. Also so, wo man es jahrelang verschlafen hat, über dieses Spiel zu reden, <lacht> äh, dass es diesmal zumindest nicht passiert.
0: <lacht> ja, das reden wir auch. Wir haben gelernt. Auf Platz drei steht Subnautica Below Zero. Ist nicht abgesoffen. Ha -ha. Ah, okay. Ich habe extra eine Pause gelassen, ob ich irgendwie was Gehaltvolles sagen kann. <lacht> <lacht> äh, gehaltvoller für mich wird es auf Platz 4, denn ich war, da war mein Glaube an die Menschheit endgültig wiederhergestellt, was diese Umfrage angeht, nämlich Loop Hero! Loop Hero ähm, habe ich äh, das komplette Weihnachten übergespielt. Die komplette Weihnachtszeit äh, auf der Nintendo Switch, muss man äh, sagen, weil ich da mich von meinem PC fernhalten musste. Aber Yay, was für ein fantastisches Spiel. Und so motivierend. Und immer wieder kannst du halt neue Kombinationen von Geländeteilen ausprobieren. Und hey, was ist denn, wenn ich den Sumpf neben die Vampirvilla setze? Vielleicht gar nichts, aber vielleicht sind dann halt auch Vampire drin. Und
2: toll. Also es ist, Ich liebe es so sehr. Es ist so ein cooler Gameplay-Loop, äh, spielt ja auch mit dieser Loop-Mechanik. Äh, und auto da kannst du mich ja normalerweise mit jagen. Wenn du mir auf dem Handy sagst, hier spiel mal dieses Idle-Game oder ein auto dann hau ich dir das, dein Display kaputt, damit du es mir nicht zeigen kannst. Wow. sorry,
1: Heftige Reaktion, Manu, aber okay. Die,
2: es ist für mich die absolute Anti-Spiel-Genre, so, so Auto-Looper und so. Bläh. furchtbar, aber dieses Loop Hero, das erfindet dieses Genre so komplett neu und du hast so viel zu tun und es ist so motivierend. Äh, richtig, richtig klasse. Ich bin eigentlich äh, einerseits sehr happy, dass die Community das hier äh, überhaupt in der Top 50 hat, weil es ist wirklich ein durchaus hässliches Spiel. Also ich muss so vielen Leuten immer sagen, nein, spiel das. Ja, aber hast du mal gesehen, wie die Screenshots aussehen? Das sieht ja katastrophal aus. Ja, 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 aber es ist wirklich richtig gut. Also ähm, und gerade, wenn ich irgendwie äh, Reviews oder so für euch schreibe mit irgendwelchen Pixelspielen, dann habe ich immer 20 Kommentare unter diesen Artikeln, dass man Pixelspiele nicht mehr angucken kann. Und dass Loop Hero hier trotzdem drin ist, rechne ich euch, liebe Community, sehr hoch an. Ja.
0: Wäre auch tatsächlich im Gesamt, in der Gesamtwertung auf Platz 25 gelandet. Also in den Top 25. Und auf Platz 27, und da habe ich gedacht, hä? Wie kann das sein? Ist äh, das in dem Fall auch fünfplatzierte Spiel im Indie-Genre, nämlich Medieval Dynasty. <lacht> Oh je. Medieval Dynasty. 4,1 Prozent.
1: Ich muss dazu sagen, mit Medieval Dynasty ähm, ver verbindet mich und äh, die Kollegen Fabiano und Elena ähm, eine wilde Geschichte. Weil Fabiano ist bei uns der äh, Mann für Medieval Dynasty gewesen die ganze Zeit und hat äh, ja, gefühlt also wirklich jede Woche einen Artikel zu Medieval Dynasty rausgebracht. Und Elena und ich haben das immer so von der Seitenlinie betrachtet und waren immer so, du kannst doch nicht schon wieder über Medieval Dynasty schreiben, das ist doch jetzt schon fünfmal draußen gewesen <lacht> und wir hatten schon vier Tests und irgendwann meinte Fabiano, nee, ist immer noch im Early Access und also wir, was wir alles dazu hatten, ein Early Access Test, eine Roadmap, ein äh, Early Access Nachtest, dann den finalen Test, dann nochmal eine Roadmap für nach den Release und irgendwie hat dieses Spiel nicht aufgehört. Naja, und als es dann gerade aufhörte, wurde ähm, Sengoku Dynasty angekündigt, also es wird nie enden. <lacht>
0: <lacht> immerhin besser platziert als Battlefield 2042 und Call of Duty Vanguard. Ja. Also Medieval Dynasty hat sie alle aufgefressen. Für die, die es nicht kennen, das ist so eine Mischung aus mittelalterlichem Aufbauspiel aus der Ego-Perspektive. Also du spielst eine Person, aber baust auch ein Dorf auf. Lebenssimulation, ne, man kann auch heiraten. irgendwie Fabiano ist doch gleich in seinem in der ersten Partie, die er gespielt hat. Das weiß ich noch, weil ich das Video darüber gemacht habe, weil er mir dann seine Videoaufnahmen geschickt hat und ich habe sie vertont, ist seine Ehefrau einfach in den Wald gerannt, nur weg von ihm und man hat sie nie wieder gesehen. <lacht>
2: ähm, aber wie toll. Ich Vielleicht wollte ihr die mal, Käse verkaufen oder wie war das? Ich,
1: <lacht> ich würde so gerne mal einen eigenen Podcast mit Fabiano aufnehmen, wo er nur über seine gescheiterten Spieleromanzen redet. Oh ja. Weil da hat er so viele Geschichten. Ja,
0: natürlich. Natürlich, also das, das im Namen der Community dem, Das könnte man dem Head of Podcast pitchen, glaube ich. Ja. Ja, ja,
1: Mensch, wer könnte das sein? <lacht> Vielleicht Podcast-Micha. Ja,
0: Auto-Approve. Durch. <lacht> um, genau, das waren die Top 5 Indies und jetzt, jetzt, wir sind schon sehr weit über der
2: Zeit. Tut mir leid, dass ihr euch durch diesen langen Podcast quälen müsst. Ja, aber Micha, ganz kurz, wir müssen noch, noch motzen, dass InScription nicht in der Top 5 Indie drin ist. Es ist ja, ja. immerhin in der Top 50, aber InScription ist nach äh, It Takes Two mein absolutes Lieblingsspiel dieses Jahr und das darf nicht unerwähnt bleiben. Erkläre dich, was Inscription ist. Es ist ein Kartenspiel und das ist ja eigentlich immer ja. ganz, äh, wird ja auch geliebt hier bei der Community. Also es ist ein Kartenspiel, was so ein Mindfuck äh, dir präsentiert und mehr möchte ich gar nicht sagen. Man denkt am Anfang, das ist nur eine Indie-Version von Hearthstone oder sowas wie Slay the Spire und dann entfaltet sich das Spiel so dermaßen, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also wenn man sowas wie It Takes Two mag, ein Spiel überspiele, dann muss man Inscription gespielt haben letztes Jahr.
1: Ja, was vielleicht hilft bei der Einordnung ist, dass das von den Machern von Pony Island stammt. Und äh, das kennen ja mittlerweile viele. Also, dass man davon ausgehen kann, dass es mehr ist, als es äh, auf den ersten Blick den Anschein hat.
0: Und auf den zweiten und auf den dritten. Oh, okay. ja. richtig. <lacht> spielt es, spielt es. Es wäre auf Platz 6 gelandet, der im, im äh, Indie-Genre, ne, was auch immer das ist. Also, äh, auch es hat Anerkennung erfahren, aber... Ein bisschen zu wenig. Weniger als Medieval Dynasty offenbar. Ja. Dann, dann lieber eine Frau, die in den Wald rennt, als Kartenspielen mit, mit äh, Twist <lacht> sozusagen. Die letzte Kategorie, und das ist äh, tatsächlich äh, noch eine wichtige, weil da so viele tolle Sachen drin standen, dass man einen eigenen Podcast machen könnte. Aber warum einen eigenen Podcast machen? Weil wir einfach unendlich lange in diesem Podcast bleiben können. Der Geheimtipp der Community. Und Gewonnen hat, meist erwähnt wurde im Geheimtipp-Bereich, weil hier war tatsächlich alles wählbar, auch was nicht in dem Jahr erschienen ist, sondern halt alles, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr immer schon mal Leuten empfehlen wolltet, gewonnen hat Hand Showdown. Und ich kann einfach nur den Text vorlesen oder einen der Texte, die mit dazu abgegeben wurden, wahrscheinlich von Demi, also ich weiß nicht, <lacht> wer geschrieben hat, aber es klingt wie klingt Demi. Es ist einfach der beste Shooter, der je gemacht wurde. Die Atmosphäre, das Setting, das Gunplay, das Balancing einfach umwerfend. Wenn jetzt noch in bessere Server investiert wird, gibt es nichts mehr zu meckern. Hand Showdown, Ladies and Gentlemen.
1: Ja, gezeichnet Dimitri Wügel.
0: <lacht> Crytek ist back, ne? Auch das ist ja eine schöne Nachricht. Ähm, Crytek kann's noch, gute Spiele entwickeln. Jetzt als nächstes kommt Crisis 4. Mal gucken, in welchem Jahr wir das eventuell in dieser Liste der besten Spiele wiederfinden werden. Weiterhin erwähnt wurden, zweimal The Witcher 3, habe ich schon gesagt, ja, immerhin, also die Flagge wird hochgehalten. Sechsmal Stellaris, dankeschön. Insbesondere für den einen Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die in das Feld, was macht Stellaris besonders, einfach nur eingetragen hat, fragt Micha. <lacht> ebenfalls einmal erwähnt äh, wurde die Homeworld Remastered Collection, wo ebenfalls in das Feld, was macht es besonders, eingetragen wurde, einfach Michael Graf fragen. Also ich weiß nicht genau, was, da, was diese Spiele mit mir verbinden. Das
2: <lacht> habe ich auch nicht gehört. Komisch, ja. es
0: ja, ist Weltraum. Also, das ist meine ja, Antwort. Nee. Weltraum. ist Weltraum. Was muss man da groß erklären? Das ist einfach super. Alles, was im Weltraum ist, ist super.
1: Aber ist jetzt total an mir vorbeigegangen, Michael. Bist du, bist du Fan davon? Ich finde es okay. Ja. Hast also du ich, das mal gespielt?
0: Ja, casual. Aber nur casual. Ah ja, interessant. Klien interessant. Mich, 600, 700, Müsste schon. man auch
1: mal drüber reden. <lacht> wirklich, ne? Hast du? <lacht>
0: Jetzt bin ich natürlich ein bisschen biased, weil keines dieser Spiele einen Fettbären hat. Ja. Aber grundsätzlich oh, Stell dich mal vor, so eine ganze äh, Fettbär-Fraktion, mit der man den Weltraum erobert. <lacht> <lacht> Kannst du machen. Kann, Könnte ich spielen in Stellaris. Man kann ja, glaube ich, sogar eigene Profilbilder reinmodden. Könnte ich mir so eine Fettbären-Fraktion machen. Geraldine, schick mir doch mal bitte ein Bild vor diesem Fettbären ja. aus Pathfinder. Bitte. Das Und würde mich so glücklich machen. ist ein Deal. Ja, Das äh, wird ein Artikel auf gamestar.de. Fettbeeren Let's Play. Äh, okay, ähm, des Weiteren genannt wurden bei diesen Geheimtests natürlich viele alte Bekannte, ne? sowas wie Satisfactory, Deep Rock Galactic, DCS World, Hades, Outer Wilds, Planet 2, der alte Schinken, oh, okay. aber immer noch da. Äh, ein flammendes Plebellier wurde gehalten, auch für Aliens Fire Team. Überraschend, aber halt besser als man meinen mag, stand auch drin. Sehr kurz, ja, aber ein cooles Koop-Spiel auch. Und. <lacht> Ein, sehr schön, da musste ich sehr grinsen, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. <lacht>
2: die Tradition, sehr schön. Und
0: es ist, wir leben in einer Zeit, in der man jungen Leuten Indiana Jones and the Fate of Atlantis wieder als Geheimtipp verkaufen kann. <lacht> es war ein schöner Text auch dabei. Ähm, da stand, die ganzen Point-and-Click-Adventures von LucasArts haben mich in meiner Jugend begleitet und begeistert. kaum ein anderes Genre lässt mich noch heute so effektiv. Die tolle Zeit Revue passieren und in Nostalgie schwelgen. Schwelken, schwelgen, Entschuldigung. Durch meine rosarote Brille haben etwa Indie 4, Monkey Island oder Day of the Tentacle kaum etwas von ihrem Charme verloren.
1: Ha. Kann ich zustimmen. So und das schön. Schöne ist, dass ja viele davon jetzt mittlerweile im Game Pass gelandet sind mhm. oder weiterhin landen und vielleicht jetzt wieder einen kleinen zweiten Frühling erleben. Das fände ich sehr schön.
0: Ja, in der Tat. Es gab auch noch ein paar Spiele in dieser Geheimtippliste. Ich hatte es ganz am Anfang angeteasert, von denen ich noch nie gehört habe. Äh, paar davon vielleicht schon mal irgendwie gehört, aber ich wusste nicht, was es ist. Und acht davon habe ich mir rausgesucht, oder sind es neun? Ne, aber da war eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier. Ja, ein paar davon habe ich mir rausgesucht, um sie einfach an dieser Stelle noch als Geheimtipps auch euch mitzugeben, falls ihr irgendwie gerade noch nach neuen Spielen sucht. Das erste ist Islanders. Islanders ist auch so ein wie ich vorhin gesagt habe, ne, viele Leute suchen offensichtlich Entspannung und es ist so ein minimalistisches Spielchen, in dem man Inseln aufbaut und jede Partie saugt dich wieder ein paar Stunden lang rein. Kostet nur 5 Euro auf Steam, also ne, eigentlich nur ein, ein Kleinod, aber halt einfach so ein entspanntes vor sich hin Inseln aufbauen für Leute, die es mögen. Und die die Ruhe suchen.
1: Jetzt ist der Moment wieder gekommen. Äh, Islanders stammt nämlich auch äh, von ehemaligen Kommilitonen von mir. Von der <lacht> HTW Berlin Game Design.
0: Wie, wie kann denn... Das ist wie Dorfromantik, ne? Ja. Weil irgendwie alle, alle Spiele, die dort entwickelt werden, sind irgendwie so entspannte Aufbau...
2: Naja, Spieche. also ist doch logisch, wer mit Geraldine zusammen studiert hat, der kann ja nur wholesome sein.
0: Oh. Ach so. Ich dachte, wer in Berlin wohnt,
2: sucht <lacht> halt automatisch so Entspannung und Ruhe.
1: Also ich kann bestätigen, dass wir in diesem Studiengang selten entspannt waren, aber vielleicht ist genau das der, der Trick.
0: Das war dein positiver Einfluss. Genau. Ich wusste, Es ist aber tatsächlich cool, weil ich wusste nicht, dass das aus Deutschland stammt. Also jetzt noch mehr Kaufanweisung in dem Sinne. Dann erwähnt wurde Wings over Flanders Fields, hat nichts mit Simpsons zu tun, sondern ist eine Flugsimulation <lacht> im Ersten Weltkrieg mit einer dynamischen Kampagne. Da bin ich aufmerksam geworden, weil so dynamische Kampagnen kennt man noch damals aus, also für die Leute, die es gespielt haben, aus Falcon 4.0 beispielsweise, finde ich sehr, sehr cool, weil sie dir einfach im Prinzip unendliche Widerspielbarkeit generieren, weil sich die Kampagne ja danach weiterentwickelt, was du tust, also welche Einsätze du fliegst, wie viele gegnerische Asse du abschießt. Die KI soll berichten zufolge sehr clever sein, ist recht teuer, kostet 45 Dollar, ist auch schon 2013 erschienen. Eigentlich ein Ableger des Microsoft Combat Flight Simulator 3. Wird aber immer noch weiter geupdatet und hat eine sehr aktive Community. Also vielleicht ne, für Leute, die gerne fliegen und schießen, könnte das ein Geheimtipp sein. Das nächste Spiel ist The Artful Escape. Habe also ich nie von gehört. Geht darum, dass ein Teenie-Gitarrist auf eine, auf eine psychedelische Reise geht, um sich selbst zu finden. Der Publisher ist Anapurna Interactive, ne? Die machen ja viele so äh, Indie-Games, 12 Minutes beispielsweise. Das würde ich schon fast und nicht mehr
2: als äh, Geheimtipp durchgehen lassen, denn Anapurna. Also ich kannte Titel. das nicht, kennst du das? Na klar, echt? Und ist es ist ja. gut. Ja, ist fantastisch. Sehr gut. So. Ich also. hatte
1: das tatsächlich auf meiner Wunschliste, aber dann äh, habe ich vergessen, es doch zu spielen letztes Jahr.
0: Hm. Es soll auch ein schönes, auch hier wieder ruhiges und äh, nicht ruhiges, aber halt ein ein entspannteres Kontrastprogramm sein zum sonstigen Gaming-Alltag, den man vielleicht hat. Auf Platz 4 äh, ist äh, auch ein Spiel für Geraldine, eigentlich nämlich Omori. Eine clevere Mischung aus einem heiter bis aufgedreht wirkenden JRPG mit spaßig wundbasierten Kämpfen und psychologischem Horror mit packender <lacht> Story. <lacht>
1: <lacht> ja, oh. das ist tatsächlich, ich habe das nicht selber gespielt, aber ich weiß, ähm, ich, ich kenne den Twist davon und äh, ich, ich kann es, glaube ich, schon empfehlen. Also, soweit man ein Spiel empfehlen kann, was man selber noch nicht getestet hat. Aber es ist, glaube ich, wirklich was Besonderes. Ja.
0: Auch noch nie gehört hatte ich zuvor von Tales of Iron. I Iron. Ich wurde schon mal kritisiert, dass ich im Podcast Iron mhm. falsch ausspreche. ist das Iron. mit den Mäusen, oder? Äh, mit Ratten, genau. Das ist ja. ein 2D-Rollenspiel in so einem handgezeichneten Stil, wo du als Thronerbe des Rattenreichs eine Fantasy-Welt erkundest und gegen den grausamen Frosch-Clan kämpfst. Super schön sieht das aus, scheinbar sehr herausforderndes Gameplay, herausfordernde Kämpfe und hier ist die Rück, der Rückbezug zu The Witcher 3, den ich eingangs erwähnt hatte, die Erzählerstimme ist der englische Geralt von Riva Oh. Hm. und wenn das nicht super ist, so weiß ich nicht, was super ist, der hm. Duck Cockle oder so, ähm, natürlich ein toller Sprecher, äh, auch erst 2021 erschienen das Spiel, also relativ taufrisch, vielleicht schaut ihr mal rein. Das nächste Spiel, ich hätte nie gedacht, dass, also das kannte ich, aber dass diese Serie mal erwähnt werden würde im GameStar-Podcast, äh, ist Atelier Sophie, <lacht> The Alchemist of the Mystery Book. Horror-Micha wird Atel sich freuen, ja. Die, ja, genau, und das ist, ja, sie sag ja, bizarro, um Micha. Ja, ähm, das ist ein äh, ein Alchemie-Abenteuer äh, mit sympathischen Charakteren. Und die Atelier-Serie ist die wahrscheinlich größte Serie, die in der klassischen game zielgruppe fast niemand kennt. 22 Hauptspiele gibt es davon, wo man immer so ein, eine Alchemistin spielt oder einen Alchemisten, um da halt Alchemie-Ruhm zu erlangen in diesem Spiel. Äh, 22 Hauptspiele und 17 Ableger. Das 23. Hauptspiel ist witzigerweise die Fortsetzung Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream, das am 25. Februar erscheint. Also perfektes Timing auch jetzt mit diesem Podcast. Und der Witz ist, Gestern Abend kriege ich eine E-Mail
2: mit ja, einem Code drin. Genau. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist so unbekannt in Deutschland, dass man ungefragt Codes zugeschickt bekommt als ja. Spielejournalistin. Da bin ich voll bei dir. Also diese Spiele-Serie kennt kein Mensch, obwohl sie so erfolgreich ist. Völlig irre. Ja. Ja.
1: Also wofür sie bekannt ist, ist, dass ein Titel aus der Reihe zu den längsten Spieletiteln überhaupt gehört und äh, ich musste das mal aufnehmen für einen TikTok ähm, von unserer Gamester tiktok seite Und zwar ist das, ähm, oh Gott, steht mir bei. Es ist Atelier Suell, The Alchemists and the Mysterious Paintings. <lacht>
2: Großartig. Und dann <lacht> bestell, beschwerst du dich über Pathfinder, Micha. Ja, ja stimmt. Ich nehme
0: alles zurück. Super <lacht> Titel. Ähm, genau, ebenfalls noch mit dabei. Ne? Zwei haben wir noch. Strangeland ist ein Point-and-Click-Adventure mit sehr vielen Entscheidungen. Es ist nicht sehr lang, aber dadurch sehr widerspielbar. Und der Text, auch den wir dazu bekommen haben, ist ein fantastisches Erlebnis mit einer mitreißenden Story. Und vor allem, du kannst einen zweiten Durchlauf machen mit Entwickler-Kommentaren, die dir nochmal Hintergrundinfos geben und eine ganz neue Dimension zu diesem Spiel hinzufügen durch persönliche Geschichten des Autors. Was ich immer sehr, sehr cool finde. Einfach nochmal so ein ja, quasi wie ein Director's Cut zu erleben und nochmal erklärt zu bekommen, was denn eigentlich vielleicht hinter den Sachen steckt. 94% positive Wertungen auf Steam. Also auch das ein Geheimtipp. Und das letzte, beim letzten, den ich jetzt noch hier auf der Liste habe, es gab noch viel mehr Spiele, aber die jetzt alle zu erwähnen, würde den Rahmen endgültig sprengen. Aber das letzte habe ich gedacht, das muss ich spielen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe es mir direkt geholt auf Steam und äh, gespielt. Das ist nämlich Crying Suns. Und Crying Suns ist ein eigentlich im Prinzip so ein Spiel wie FTL. Also wo du ein Raumschiff hast, in dem Fall ein Schlachtschiff, und auf einer Karte, die fast exakt so aussieht wie die von FTL, von Sektor zu Sektor springst. Du wirst dann auch irgendwann verfolgt, irgendwie von äh, Verfolgern, die dich halt äh, besiegen wollen. Und es ist aber sehr cool, weil die Schlachten, die du schlägst, sind nicht ganz so wie die von FTL, weil du kennst du auch immer gegen ein gegnerisches Schiff, aber auf so einer Hexfeldstrategiekarte. Und dann hast du halt dein Schlachtschiff, das so kleine Raumjägerchen startet, die du dann taktisch auf dieser Karte platzieren und darüber ziehen musst, um die gegnerischen Raumjäger und Fregatten und Kreuzer abzufangen, die dich angreifen, weil sie aus dem gegnerischen Schiff starten. Plus dein Schiff ist auch noch mit Waffen ausgerüstet, mit denen du entweder auf diese Raumjäger schießen kannst oder auf das gegnerische Schiff und seine Subsysteme, um die irgendwie zu lähmen, damit es nicht zurückschießen kann. Also das ist eigentlich richtig gut gemacht. Spielmechanisch plus... Es hat halt auch immer wieder, wie bei FTL auch, so Story-Events verwoben in deine Reise durch diese Sektoren. Also dann findest du mal eine Raumstation, auf der irgendwie, keine Ahnung, nur Kinder sind. Und du fragst dich, warum sind hier nur Kinder? Und dann erzählen dir die Kinder in der Räuberpistole. Und dann hast du auch Entscheidungen, wo du sagen kannst, ich glaub denen oder ich lass mal lieber den äh, kinder meiner Besatzung mit ihnen reden, um zu gucken, was sie wirklich im Schilde führen. Falls du so jemanden in deiner Besatzung hast. Also es gibt auch eine Crew, die man managt. Und äh, es ist natürlich auch Roguelike, wie äh, FTL, das heißt, irgendwann kommst du an den Punkt, bei dieser Reise durch die Sektoren, für die es auch eine Hintergrundgeschichte gibt, wo du dann einfach platt gemacht wirst und du bist sofort wieder motiviert von vorne anzufangen und zu sagen, nee, diesmal mache ich es besser, ich hole mir bessere Raumschiffgeschwader, ich hole mir ein besser äh, ausgerüstetes Schlachtschiff, ich hole mir eine bessere, besser passende Crew, die ich da irgendwie mitnehme und die man auch noch auf Bodeneinsätze führen kann und sowas, die dann halt recht rudimentär dargestellt werden, als so Textfensterchen, aber Toll! Was für ein tolles Spiel. Hätte ich nie gefunden, wenn wir nicht diese Umfrage gemacht hätten über die besten Spiele 2021 und eure persönlichen Geheimtipps. Ist das die beste Community oder nicht? Ich glaube schon.
1: Ich glaube ja. Ich hätte auch niemals Witcher 3 entdeckt, wenn ihr es nicht in die Geheimtipps geschrieben hättet.
0: <lacht> ja, das war's. Die besten Spiele 2021 nach Wahl der äh, Gamestar Community. Das ist einfach... Ich das ist mein Lieblingspodcast jedes Jahr. Macht den so gerne, einfach weil immer wieder so viel auch zu besprechen ist. Und mit meinen Lieblingsgästen auch wieder ganz vielen Dank, Manu. Ganz vielen Dank, Geraldine, für den tollen Talk. Ganz lieben Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.
2: Macht's
0: Tschüss. gut. Sorry, dass es jetzt doch so lang geworden ist. War doch schön. Und Civilization 6 wächst permanent und steht äh, momentan jetzt auch wieder bei... Ach nee, warte, ich hab's falsch gesagt. Ich sag's nochmal, sorry, ich, ich wiederhole den ganzen... Holger, katte das!
2: Man nochmal neu angefangen hat mit neuen, besseren Ideen und dann wurde das ein Riesenhit. Also das kann man ja mit New World durchaus auch noch probieren.
1: Ich muss kurz die Katze rauslassen.
0: Okay. So.
1: War dir langweilig, bist du kurz aufgestanden?
0: Ja, ich habe kurz die Katze rausgelassen. Ich, das war kein Euphemismus für irgendwas, ich habe wirklich die Katze rausgelassen.
1: Hallo? Ja, ja, erzähl du mal weiter, Manu, ich lasse kurz die Katze raus.
0: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht>